0: En Facebook, en Twitter, en TikTok, estamos en todos lados, estamos de regreso, y estamos donde estés. Parto de Baile 2022, en W.
1: Muy buenos días México, bienvenidos a W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde, ¡Bongiorno! Bueno, yo
2: Rebeca. Estoy tomándome mi primer trago de Coca Tonight.
1: ¿Qué será lo que nos puso Rulo para empezar? No sé.
3: Muy moderno. ¿Por qué me
1: suena? ¿No es, no es Parcels? ¿Qué es, Rulo? Sí. No, bueno, cuando terminen de platicar ustedes, ahí me informas. ¿Eh? Ah, es Parcels. ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal mi oído, Inmedia? dice Marta? ¿Viste, ¿Viste el oído que tengo? Dije, esto es Parcels. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Cuenta mientras, ¿cómo les va la vida?
2: ¿Parcels será los parceleros o qué será? Parcels estuvo aquí en el programa. Sí, claro, por supuesto. Mi rola favorita de Parcels es Hideout. Pero por eso, ¿cómo se traduce? Parcels, que son? ¿Los parceleros o los parceros o los qué? Parcels. Las parcelas. P-A-R-C-E-L-S. Pero son las parcelas. Las parcelas. Las parcelas sonando a las 10 con 3. digo una cosa, o sea,
1: yo siento, yo siento que debemos de
2: empezar con música, sí, yo digo es que, que, que de 10 a doce y media es más, les puedo hacer un chorizo musical con esta canción. A ver, ubica lo no, que es no, un puedo, chorizo no, no, musical. Puedo
1: creer. O sea, el chorizo musical es que yo les puedo hilar las coincidencias de una canción con otra. Claro. Que uno pensaría que no tiene nada que ver, pero sabes que Rebeca. Todo el mundo está entrelazado.
2: Sí, Por ejemplo. Totalmente. A 7 grados. Parcels, lo que están
1: oyendo es una banda australiana. Eh, y tuvieron una enorme fortuna de que, fíjense bien lo que les voy a decir, Thomas Van Galter, ahorita van a decir, y ese quién es, y Guy Manuel de Homem Cristo que van a decir y esos quiénes son mm. ellos no son Daft Punk y entonces Daft Punk los vio en vivo y dijeron a ver vamos a hacer algo juntos y el resultado es esta canción The Parcels producida por Daft Punk y como ustedes saben desafortunadamente Daft Punk se separaron en 2021 entonces eso significa que overnight fue la última canción producida por Daft Punk. Pero antes de eso, ¿saben que Daft Punk se enamora de ciertas bandas o de ciertos artistas y les dicen, ¿sabes qué? Vamos a producirte. Y ese fue el caso de esto. Wow. Igual, a The Weeknd, le dijeron, vamos a producirte. Entonces... Tomás y Guimanuel.
2: Ajá. ¿Cómo le dijeron a The pues ¿Dijeron?
1: ¿Sabes qué? Vamos a Vamos producirte. ¡Ah, a la, la, la amo! ¡Súbele, Lulo, súbele, súbele, Rulo, súbele! Es ¿podemos disfrutarla sin que me presionen con su mente? A ver, súbele. Fluya. Es lunes.
4: Let it go, baby. Cernillo incluye. ¡Cernillo What it did to you. You don't have to run. I know what you can do. Just a simple time. Time. I'm just trying to get you I'm just high, to fade fade it off, this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try, to give you what you want. You've been scared of love, and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. Just a simple time.
1: bien, tanto Overnight como I Feel It Coming tienen todo el sello de Daft Punk y no sabíamos que se iba a ser pues el último disco que iban a producir. Claro, ¿no? Bueno, y déjenme decirles, Random Access Memories del 2013, ese material trae colaboraciones de Chulia en Casablanca The Strokes, eh. Del llamado padre de la música disco El legendario Giorgio Moroder De otro genio de la producción Pharrell Williams Y, ¿Y de otro? otro prodigio Que es Nile Ni Rogers. Rogers. Eso es Lose Yourself to Dance The Daft Punk Y aquí sale Pharrell Williams sí. Lo van a oír cantando La guitarra es Nile Rodgers Fundador de, de Chic Trump. Que es totalmente chic Perfecto, ¿verdad? Bueno
2: Lose
1: to dance. La guitarrita es de Now Rogers
2: Totalmente Totalmente o sea, para estilo
1: que, trick. Bueno, y luego ambos repitieron en el otro Lose gran sencillo Del Random Access Memories Que es la de Get Lucky Lose ¿Ok? ¿verdad? Claro, claro bueno, Entonces Now Rogers, por si no le suena o sea, Imagínense qué tan importante es Now Rogers Now Rogers Lose produjo Like a Virgin de Madonna eh, Now Rogers produjo Original Send de Excess. Y una de las para mí grandes herencias de Now Rogers uh -huh. es la fundación de su banda en los 70 que se llamaba Chic. Uh -huh. Y ahorita que oigan este, este riff de guitarrita, van a ubicar que ese riff viene desde, desde los 70s. Especialmente en el puente. De esta canción que es una de mis favoritas, que es I Want Your
2: Love. Chic.
1: Una joya. O sea, una... Una joya. joya. Una joya. Es que sabes que Rebeca, basta, ¿no? Es que además, ¿sabes lo sí? fácil que será nuestra y, vida y si este fuera de pura música? Hombre, este por otra programa, cosa, otro gallo
2: nos cantaría. otra galla
1: nos cantaría, de veras. Oigan qué belleza. I want
5: How well it fits Baby, can't you see When you look at me I can't kick this feeling When it hits
1: Aquí viene la parte más cañona de toda la canción, ¿ok? ¿Lista Rebeca? Ahí viene cuenta vientes, aguanten. Ahí viene lo mejor. Esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor.
2: Hay que decir que esta parte es orquestada totalmente. Estos son violines, son cuerdas, claro. Y no hay sintetizadores, es un Oigan genio. Joya.
1: No, espérate, voy a poner una más. Voy a poner una más y ahorita sí. ya nos ponemos a
2: trabajar. Una y yo sé una cuál más. vas a poner. Ok.
1: Now Rogers, que es un genio de la producción, y siguen trabajando hasta el día de hoy, ¿eh? O sea. Tiene 69 años y no crean que está tejiendo en su casa. Sigue chambeando. Y ha producido a Raúl Alejandro y a Daddy Yankee. ¿Pero saben cuál produjo? ¿Se acuerda de
2: Let's Dance? No, bueno. David Bowie. Ya, ¿Qué te, fuiste, te fuiste a la cocina.
1: Ah, neta, Alejandro. ¿Quieres que después de esto ponga la marcha de Zacatecas? <risa> o sea, neta. Dímelo y dímelo
6: de frente. No, la verdad no, ¿eh? No. No, tampoco crees que en mi casa me la paso escuchando. Año de 1919 <risa> 19 no.
1: O sea, imagínense, después de David Bowie, la marcha de Zacatecas. A ver. Pues, ¡Ah, oh, no! Okay. Es una gran mezcla.
6: <risa> Tiene a Oye, muchos niveles. a
1: ver, pero un historiador de tu calibre, ¿qué escuchará de música Alejandro Rosas Cuentavientes?
2: Entre Mila, Entre Milanes y Def Le <risa> de será o por sea, ahí.
1: No, a mí me late que es una mezcla entre Silvio Rodríguez... ¿Y Def Le No, 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 y Chamín Correa. <risa>
6: <risa>
2: Puede no, ser. pero también, también gusta de la música, de, de, de no sé... ¿El rock alternativo, Alejandro? Fíjate que
6: eh, yo sí tuve mi época...
2: De The eh, Beatles.
6: No, bueno, claro. No, esa no por supuesto. The Beatles, The sí, Beatles, claro. seguro
2: sí. Yo nunca tuve mi
1: época sí. de The Beatles, Yo ¿eh? un
2: ratito, pero muy, muy, muy corto. Y Paul McCartney y Por solo, eso, y...
1: por eso. Si te dijera yo, te estoy dando la oportunidad de en Radio Internacional poner una canción...
2: Que te lleve a la cumbre, Alejandro. Que te lleve. Más bien. Que, que, que te no te hunda, que no te Everest. hunda.
1: Que digan, oye, este señor no solamente sabe de la batalla de, de Atlixco, Benito Juárez. De la batalla de Atlisco y de Benito Juárez. O sea, el señor sabe de música. No, no digas cuál. Búscala.
6: Ah, ok. Búscala claro.
1: ahí en esa computadora. Sí, el título. Esa, el título. Uh -huh. que, que, que esta canción te consagre como un historiador musical.
2: Que además de saber Porque
1: oye, yo me acabo de echar
2: un chorizo musical. Marca da, Marca, marca Diablo. Diablo, ¿eh? Marca Diablo. Ajá. O sea, que no solo se sabe de un. El respeto al derecho ajeno es la paz. Exacto.
1: ¿no? Que no solamente sabe de quién es José Fortísio. Exactamente. Inglés. Que no solo sepa que de. Que sabe quién es, yo qué sé. Patria o Muerte. Credence Clearwater. Emerson Lake and Palmer. ¿Ay? Rush.
6: A ver. Ahí, ahí les va. No okay. dices en inglés porque mi inglés es Ok, como nada
1: pop. más quiero que me digas una cosa. Sin decir el nombre de la canción, preséntala. Dí, ¿qué, ¿Qué sientes? Ajá, ¿Qué muy, ofreces? ¿Qué clase de ofrenda es esta?
6: Eh, fue toda una época para mí. Ajá. Era 1930. Oh, no sé ah, ah, <risa> no. Pude verlo en vivo en dos conciertos. ¡Wow! Pude verlo pero en vivo, realmente, ajá. Eh, fue.
2: Buenas eh, pistas. Eh, sí. ajá. No, no.
6: no. Ajá. no. Eh, pero más bien. Ah, Ajá. Tuvo algunas participaciones en cine, muy buenas por cierto. También. Cine, sí. dos veces. En cine.
1: Aquí en México ver, las dos veces. Pista. Aquí
6: las dos y en el Pepsi Center. Uno en el Auditorio Nacional y otro en el Pepsi Center. Ok, Cent auditorio, ya estamos okay, más cerca. Pa Para no casito. Debe de ser
1: tan picudo. Tiene porque un super si no video, un super okay. video
6: con Share. Tiene un super wow, video.
1: Share. ¿Me va a salir con qué? ¿Con Share? empieza con U. A ver, échala. love <risa> ¡Buenísima! ¡Muy bien! ¡Súbele,
4: Willy! willy
2: No saben lo que acaba de pasar aquí en la cabina de Ay, W Radio a las 10 Hasta 21. nos cansamos. Alejandro Rosas le ha mostrado unos pasitos a Marta. Estuvo fuertísimo. Hombre, esto. ahorita sube ese baile, que estuvo, pero Oye, increíble. Y
1: perdón, se murió de COVID. Se murió de COVID. Por burro, porque no se, no se vacunaron. Nunca se vacunó.
6: Pero es, es era un gran, gran Puta, personaje.
2: Gran personaje. Te lo juro. Anti-vax, pero gran personaje. Si eres antivax y te mueres de COVID, es para
1: que tu familia te saque del ataúd y te vuelva a pegar.
6: Claro, no, bueno Te lo juro. No,
1: claro. Te lo juro. Porque eso no debería haber pasado. No. Pero ¿dónde viste a mí? Lo
6: vi. Él si sí, se enteró. O sea, no daba para sí, el foro razón.
2: No, y dio auditorio nacional el auditorio también. lo vi, claro. pero
6: puta, te estoy hablando de hace como. Quizá 18 años. Más 20, o menos, 20.
2: Y hace luego regresó
6: muchísimo. ya. Ya no fue, el, el, el auditorio fue una cosa espectacular Sí, sí, sí Y Ya en el Pepsi Center ya no Sí, pues no Ya, ya venía como Disminuido, sí, disminuido, sí, sí. disminuido Y a todo esto, Alejandro
1: ¿A qué vienes hoy?
6: Pues vengo, ¿sabes qué? Eh, las he visto muy dispersas <risa> cuando hablan de historia Vengo a aplicarles un examen sorpresa Examen Sorpresa Examen ¡Sorpresa! Examen
2: sorpresa.
6: Examen
2: sorpresa.
6: Examen sorpresa con Marta de baile.
2: Dispersas, ¿en qué
6: sentido, Alejandro? Sí, de pronto sí, eh, sí, 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 confunde sí. la noche triste con la noche feliz. Ah, no, esa es Claudia Sheinbaum, <risa> no. este, eh, perdón. o hablan de Cristóbal Colón, pero no saben si es la glorieta o las caravanas. Oye, yo ahorita la... te acabo de
1: mencionar la batalla de
6: Atlixco. Seguramente hubo alguna. <risa> exacto,
2: <risa> claro. exacto, ah. la de Cholula.
6: Ah, esa sí, ¿no? la, la matanza de Cholula. Pero exactamente para ahorita que ya estamos regresando todos a las actividades normales, sí. que regrese la historia en vivo y a todo color, y por eso les voy a hacer un examen sorpresa sí. para ver cómo andamos después de dos añitos. Así. Ok, nada más
1: una pregunta. Creo sí. que ¿todo vamos a hacer esto? equipo, Marta,
6: porque tú no naciste aquí, yo
1: sí. Ok, todo esto es algo que aprende uno en que, en cuándo en el
6: colegio. Mira, lo aprendes a lo largo, desde tercer año en la Adelante, luego en la preparatoria en quinto de prepa, okay. en la secundaria en segundo de secundaria, y okay. aquí en muchas veces que hemos hablado sí. okay. de temas.
1: Se puede tomar en consideración que parte, gran parte de primaria no la hice aquí. A y B que me gradué de prepa
6: con 7.3. <risa> no, ya eso se ha ya debes de dominar, debe ser 10 de 10 el examen Claro, claro A ver, cuéntame, es que
1: saben que yo, yo nada les voy a preguntar una cosa uh -huh. Me parece impresionante la gente que se acuerda de lo que aprendió en primaria Si te gusta, sí es yo, así tengo, que yo, me acuerdo yo tengo datos que me yo acuerdo Yo de primaria sí.
2: me acuerdo de las planarias, hasta mm. ahí llego, o eso fue secundaria uh -huh. Yo me acuerdo de don Miguel Hidalgo tomándose su chocolatito antes Neta. de claro ah, por mira, supuesto sí Mucho lo que no me te gusta nada, te lo aprendes cálculo mental cálculo
6: mental hasta
1: ahí llego a ver echa la primera pregunta venga vamos ahí a hacer va, equipo. a ver pero que... juegan todos cuenta bien juegan sí. todos cuenta bien
6: número uno para qué otro pueblo la batalla de la noche triste hoy llamada de la noche victoriosa fue también una noche triste a para los mayas b para los olmecas C para los tlaxcaltecas Ah, pero tenemos que dar explicación, ¿no?
1: Sí, claro Rebeca Sí Ese, porque acuérdate que mucha gente cree que los españoles eran unas perras
2: uh -huh. Claro Y la
1: verdad es que los españoles estaban aliados Claro Y parte de esa alianza la hicieron
2: con los tlaxcaltecas Exacto Entonces, esta lucha era de españoles con tlaxcaltecas Sí, claro, porque déjame decirte algo, Marta. Sí, sí. Según Alejandro ha citado sí. varias veces que el ejército español era, era, muy pequeño. era pequeño. Era pequeño. Aunque era traían pequeño. armas, es correcto, ya, ya es correcto. la
6: pólvora, pero era claro. pe muy pequeño. La respuesta
2: es: C. Sí.
1: Ah, sin duda.
6: claro
7: que
1: sí.
6: Efectivamente, lo que pasa es que ahora que se cambió el asunto de lo de la noche victoriosa, pues, sí, los, los mexicas ganaron, pero quien la pasó muy mal también y perdieron miles de hombres fueron los tlaxcaltecas, que eran acérrimos enemigos de. Los mexicas, pero aliados sí. de los españoles. Por eso te hablaba yo de la batalla de Tlisco. Vale. ¿Me entiendes? Claro,
1: una okay. de tantas. Okay. <risa> Por ahí okay. huyeron. Okay. Va, a la ver, segunda. Dos.
2: La dos, venga.
6: Mientras sí. se llevaban a cabo los trabajos de limpieza de Tenochtitlán, luego de la caída de la ciudad, ¿en dónde se estableció Hernán Cortés? A, Bosques de las Lomas. B, Coyoacán. C, Teotihuacán.
1: Ok, Rebeca. Eh, bosques eh, no puede no, ser. No, 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 no fue bosques, porque te digo una cosa. Porque ya se lo época, había ganado Maximiliano. En aquella época no existía esa zona. Exacto. ¿Entiendes? Fue hasta, hasta Carlota eh, y principios Maximilian. de 1900 que eh, empezaron a crearse las, las lomas, que eran las lomas high. Claro. Entonces no era bosques de las lomas. Exacto. Sin embargo, recuérdate que había un tranvía que conectaba el centro de la Ciudad de México con Coyoacán. Exacto. Entonces Coyoacán, que es... El lugar donde habitan los coyotes, Coyoacán, Ajá, okay, los coyotes y los perros, es donde se estableció... Porque había un río, una especie de acueducto uh -huh. que proveía de agua y era un lugar muy cómodo para y vivir. Y de alguna manera La respuesta era un es de
6: Coyote. Coyoacán. Correcto. Eso. Sí. Efectivamente, fíjate que. Pero no, no, no te gustó nuestra explicación. Perfecta. Salvo lo del acueducto que no había. Uh -huh. O sea, todo lo demás siempre. Un lugar
2: al que consideraba su amada villa.
6: Y así, le gustó mucho el lugar. Era tierra firme, estaba lejos de que. Se desbordara el gran lago de Texcoco y demás. Entonces se establece ahí más o menos entre 1521 a 1524. Sí, sí. Ahí es donde llega a su esposa, le cae de improviso. Ahí es donde también tiene a su hijo con eh, Doña Marina. Uh -huh. Pero sí, Coyoacán fue un lugar fundamental en la biografía de Hernán Cortés. Muy bien, correcto. fue Precioso. La letra o D. O sea, Coyoacán. perdón, vamos muy bien, ¿eh? Van dos, okay. dos, dos. Dos, dos. Ok, venga. la tres,
1: venga, cuenta, mientes.
6: En 1790, ah, durante unas excavaciones en la Ciudad de México, fue descubierta la, la Coatlicue, uh -huh. la de la falda de serpientes. ¿Qué sucedió con ella? A. La volvieron a sepultar porque la gente comenzó a idolatrarla. B. La vendieron a Austria junto con el Penacho de Moctezuma. C. La llevaron inmediatamente al Museo de Antropología. Ok,
1: no es la C. Rebecca. Porque el Museo de Antropología de la Ciudad de México uh -huh. eh, se fundó en 1950 y algo, 60 y algo, por ahí, ¿no? Que habrá sido como 64. Pero aquí, luego, luego, eh, no la vendieron a Austria junto con el peracho de Moctezuma uh -huh. porque yo me acuerdo que esa transacción se hizo más adelante. Según Ajá. yo, se hizo como en los 70s. <risa> Ahorita que nos coteje el profesor. claro, A mí me late.
2: Que le empezaron espera, a adorar Espera, espera, porque durante unas excavaciones en la Ciudad de México No Ajá. te vayas, no te vayas tan atrás No por eso O sea, no quiere decir Esto que es de...
1: 1790, Rebeca Sí, en, en 1790 La volvieron a sepultar porque la gente empezó a Perdón, idolatrarla Perdón, tienes
2: razón, 1790, la A, también contigo Pero
1: no entiendo por qué era un problema si la idolatraban Si era la Coatlicue
2: ¿Cómo que no? Pues Por supuesto, ya había mucha imagen Ah, había sí, claro, o, sea, o sea, ¿crees que le estaba haciendo competencia por, a la Virgen por, de Guadalupe?
1: No, y claro, por problema. supuesto claro,
8: okay. o sea,
2: ya era La mucha
1: respuesta
2: imagen. es
6: A, a. Correcto ¡Ah! Efectivamente, a ver eh, la, la encuentran Ese mismo año encuentran el calendario El mal llamado calendario azteca Que es la piedra del sol Y la cuatlicue La cuatlicue la ponen en el patio de la universidad Ajá pero eh, la Cuatlicua es la madre de los dioses, eh, y de hecho es la madre de, de Huitzilopochtli. Claro. Ajá. Entonces imagínate, 200 años después prácticamente de la conquista, uh -huh. eh, de pronto que la gente empezara a idolatrarla, pues escandalizó a las autoridades porque todo el mundo era católico y las imágenes que se veneraban eran los altos santos católicos y las vírgenes eran o la de los remedios o la Virgen de Guadalupe. Entonces dijeron, no podemos permitir eso y la volvieron a sepultar. A la ah, ¿ves? La sacaron bien. otra vez bien, La sacaron otra vez a principios claro. del siglo XIX Para que Humboldt la pudiera dibujar Y ya luego la dejaron fuera Y, y finalmente también es, es de las grandes piezas Que, que se está en el museo En el Museo Nacional de Antropología Que por cierto, muy bien, 1964 fue inaugurado Por inaugurada.
2: supuesto es que, Marta fue, es que Marta fue a
1: cortar el listón ¿Te acuerdas? <ríe> sí, sí, ¿Sí? Oye, no, Yo sí fui a cortar el listón, no, no es cierto Oye, regresando del corte ah. Unas preguntas más Hoy examen de historia pues con el más. gran historiador Alejandro Rosas En W Radio
0: Escuchas a Marta de Baile Solo por W Radio 96.9 Estamos de vuelta
1: Es que esta marcha de Zacatecas cómo me cae en gracia Alejandro Rosas es probablemente uno de los historiadores Más famosos del país, autor de varios libros, de hecho podrían leer alguno de ellos si es que ustedes pasaron primaria, secundaria y prepa de noche y no se acuerdan de nada de la historia de México, los libros de Alejandro son child friendly.
6: Mira, yo por ejemplo sí. recomendaría exactamente si pasaron de noche y ya no quieren estar de noche, la trilogía Era hace una vez México, que arranca con el hombre cruzando el estrecho de Bering y termina con la captura del Chapo de, del 2015. Tres volúmenes, digo, sí, son como 600 páginas en total. Ah, pero, nada, nada. Pero Ni Corazón se van de a, Piedra Verde. Se van a entretener. Oye,
1: ¿alguien me puede decir de qué se trataba Corazón de Piedra Verde? A ver, cuéntame, ¿quién leyó Corazón de Piedra no, Verde?
6: No, 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 no pasa nada. En por mis mi manos. vida
1: lo leí. Pero sí me lo pusieron a leer en secundaria. ¿no? Era un Es que, ¿cómo tabicón, crees además? que vamos a leer eso?
6: Era de los aztecas, ¿no? Yo, yo tampoco la no leí. No tengo
1: idea de qué es.
6: Fue como previo a Azteca de Gary Jennings, que, que fue como el gran la gran novela ya por los 80 Ajá. sobre el Imperio Mexica. Pero Corazón de Piedra Verde también iba en ese tenor. O sea, era como la historia previa a la caída de Tenochtitlán y la caída de Tenochtitlán. Pero bueno, si vamos, Alguien
1: no? me puede aclarar qué onda con corazón de Pero piedra en verde Me dejó traumada para siempre Yo iba en el colegio Merichi y no me acuerdo qué maestro viésemos nos haber mandado ese libro o sea, a leer el de, el de historia. Pero siento que era como el segundo de secundaria por eso, Alguien me hace por esa eso. aclaración Fíjate, Estamos eh, okay. rápido. Yo ¿Qué? me
6: acuerdo de, eh, creo que era segundo o tercero Segundo de prepa Y el profesor de literatura nos dejó naufragios y comentarios de Álvar Núñez, cabeza de, la, de vaca, Ajá. que cuenta toda su expedición por la Florida, cómo se pierde. Yo me acuerdo que mi, todos mis compañeros lo odiaron y yo era el típico ñoño de... ¡Qué increíble crónica! ¡Qué, qué travesía! Me, me encantó, todavía claro. era de calpe. Imagínate, de eso.
2: ¡Uy! Ya ni existe.
1: No, ya
6: no. Claro. Naufragios. No, y comentario, se lo recomiendo. <risa>
1: <risa> ok, a ver, ok. Estamos en examen sorpresa. Reque que yo vamos invictas. Siguiente. Ah, bien, exactamente. Siguiente, okay, la número Venga, la número 4. Todos cuatro. juegan cuenta bien. Cuatro.
6: Cuatro. ¿Quién fue el primer gobernante del México independiente? ¿Quién? El primer gobernante del el México Mexi independiente.
1: Mal Melchor Muskis. No, ah, no es. No, es Tampoco Victoria.
6: A. Melchor Muskis no. B, Guadalupe Victoria. C. Agustín de C. Chumide. Sin
2: duda. C. Sin duda. Pero, ¿pero ¿cuál es tu, cuál mi es teoría tu raciocinio, es, Rebeca? Mi, mi raciocinio ¿Mm? es que, evidentemente, o sea, el México independiente es cuando entra. El ejército Trigarante.
6: ¿Cierto? ¿No?
2: Y Iturbide iba comandando. Exactamente. ¿no? Entonces me imagino que, es, que en ese corto tiempo él se proclama el primer gobernante de México independiente. Esa es mi teoría. ¿La tuya, Marta? Eh, mi teoría. Ya había es pasado que... la güera Rodríguez y todo ese rollo, sí. ¿eh?
1: Claro. Es que mi, mi lógica. ¿Quién dijiste, Agustín Iturbide? Yo
2: digo sé sin duda. Sí, sin duda. Sí, porque Melchor... No será Guadalupe Victoria. No, ese fue el primero que está en la historia, pero de antes, 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 no del México
6: Independiente. ¿Neta? A ver, esta, híjole. Rápido. No, espérame, espérate. Letra. No nos quieras presionar. Letra. No, yo digo... no, no se estén copiando. Yo digo, okay, sí.
1: Yo digo, a Agustín de Iturbide... Tú di Bella El primer gobernante del México Independiente, no hija. Porque si fue emperador. Por eso. Pues no tenía eso que ver con los franceses.
6: No, ese fue el segundo no. imperio. Ah, ok. Hubo dos imperios en México. Claro. El de Iturbide bueno, y el de la Agustín
1: Ciudad. de
2: Iturbide.
6: La letra correcta es Agustín de Iturbide. ¿Por qué? Voy a. A ver. Sus explicaciones o sea, claro. les o... hubiera puesto tres cuartos de punto o medio punto. <risa> okay. ok, o medio. Okay. Muy bien. Acuérdense que cuando México se independiza. Nace a la vida independiente como monarquía constitucional moderada. Uh -huh. Entonces, el primer gobernante tenía que ser un monarca. El primer gobernante fue entonces el emperador Iturbide. Claro. Una vez que cae Iturbide, México adopta la forma republicana de gobierno. Y entonces tenemos al primer presidente de México. Guadalupe Victoria. Exacto, entonces, para ese es de Jiribía. Claro. Cuando se haga la pregunta, ¿quién fue el primer gobernante de México independiente? Es Iturbide, porque fue... La forma de gobierno que adoptó México al terminar la independencia. Claro, exacto. Fracasó el imperio. No antes, pero sí, es después. El primero que está en lista de después de... Cuando ¿quién fue el primer presidente de México? Ahí sí tienes que decir. Guadalupe, Guadalupe Victoria. De 1824 muy bien. a 1824. Ok, muy bien, muy bien, cinco, Rebeca. Cinco, nos sacaste adelante.
1: Vamos invictas. A ver, cuenta vientes, las cinco.
6: A ver, ¿quién dijo la frase? La línea divisoria entre México y Estados Unidos. La fijaré con la boca de mis cañones Ese okay. de su madre. Número no fue... A, Ajá. digo número A, ¿no? Letra Ajá. A <risa> Donald Trump le, No, cero B, Pancho Villa. Ajá, no, tampoco. C, Antonio López de Santana. Claro.
1: No fue Santana, no fue Santana, hija. Santana. No, güey, o... porque Santana es el que vendió California, Texas, Por eso,
2: y por supuesto, por la eso. línea, ve la, no. ve la frase. No, no, no. Hace tu super sentido. La línea
1: divisora entre México y Estados Unidos la fijaré con la boca de mis cañones. Claro, por supuesto, tiene que ver? con la boca de si sus la cañones. Si la cañaba de vender. Con la boca de sus cañones. No, yo creo que con fue sus tarjetas Pancho de Villa que estaba enchilado. No, porque Pancho Villa fue no, mucho después. Ah, sí, claro. Claro, tienes toda la razón. No, Santana. Pancho Villa fue como de 1900 y Santana ya, fue como de 1800. Claro, estás hablando de Pancho Villa en ¿no? la revolución, hija. Ok, entonces tiene que ser. Santana, por supuesto, Santana. es sin duda.
6: Así es. ¿En qué circunstancia?
1: Pero espérate, fue lógico que yo dijera, no, es que Pancho Villa, Villa fue después. Santana fue como mediados de 1800
6: y entonces, ¿sí? No mucho. No. <risa> <risa>
4: Eres un idiota. <risa>
7: Ahí Pero Pancho
6: es la revolución, eso sí Acuérdense que en 1836 uh -huh. Texas era de México uh -huh. Los tejanos dicen Ya no quiero ser parte de México, nos vamos a independizar Claro Entonces empiezan los tejanos la guerra de independencia Y son apoyados Por los norteamericanos uh -huh. Entonces el presidente en, un, en algún momento De 1836 es Santana Y él organiza el ejército Para ir a combatir a los tejanos Y que no se separen de México
2: Okay. entonces
6: como él es muy, se cree mucho cree que es el gran militar, dice antes de partir a la campaña de Texas la línea divisoria la fijaré con la boca de mis cañones nomás que al final quien la fijó fueron los gringos, Exactamente. porque apoyaron, la, se independiza Texas en 1836 Ajá. y nueve años después inicia la guerra contra México, por la cual perderemos la mitad del territorio, vientos, Santana. Muy ok, bien. muy bien Vamos. A vamos las...
1: triunfando, eh
6: Sí, muy bien, Mira, la no verdad. sabremos de historia, pero qué lógica tenemos. Ah, no, el? los argumentos son casi Inbatibles. irrebatibles. Sí. Venga,
2: la siguiente. Número 6.
6: Sin contar a Porfirio Díaz, quien asum asumió por última vez el poder a los 81 años, ¿quién ha sido el presidente que ocupó la presidencia con mayor edad? A. Andrés Manuel López Obrador. B. Venustiano Carranza. C. Adolfo Ruiz Cortines. ¿Qué? Vas, Marta. Sin
1: contar a Porfirio Díaz, quien asumió por última vez el poder de los 80, ¿quién ha sido el presidente que ocupó la presidencia con mayor edad? Sí. AMLO.
2: ¿Cuánto, AMLO. ¿Cuánto venustiano? Yo creo que AMLO,
1: porque fíjate. Venustianos... Salinas de Gortari estaba súper joven, tenía 40, como 40 años. Sí, ¿no? sí
2: claro, claro. Luego,
1: claro. Eh, Calderón estaba súper joven. Sí,
2: pero aquí estamos hablando Fox... de
1: Venustiano y de Adolfo. No de Fox ni de estos. No, pero Venustiano Carranza tenía 58 años cuando subió al poder. Adolfo Ruiz Cortines, 62. Cuando Andrés Manuel López Obrador sube al poder, tenía más de 62 años.
2: Entonces es Andrés. Ah, bueno.
1: Sí,
6: Entonces, fíjate, la que, bien, es Andrés. fíjate que durante mucho tiempo se pensaba que era, había sido Adolfo Ruiz Cortines. Uh -huh. De hecho, como <risas> candidato decían que estaba muy viejo y él respondía, me quieren para presidente, no para cemental. Claro, y fíjate, claro. tenía 62 años Ruiz Cortines Carranza siempre se vio mucho mayor por la barba No, ben, usted pero no él, se venía un anciano Él ya es presidente constitucional A los 58 años de edad Mira Marta, tu edad y ve cómo se ve Venustiano a los 58 con esa gran barba <risa>
2: Ok, bueno, claro, vamos con claro, la que va, sigue Ah, okay. esa es
6: muy buena Venga. ¿Qué significa la I en el nombre de Francisco I. Madero? Ay,
2: wow, a. Es
6: Inocencio B. Indalecio C. Ignacio Dios mío pues yo estoy entre
2: indalecio e inocencio. No, según yo, es Ignacio
1: por la devoción que le tenían sus papás a San Ignacio de Loyola. Un gran santo. ¿O se sé letras, eh? Espérate. Seas grosera tú también,
6: Alejandra.
1: Francisco Ignacio
6: Madero,
1: Francisco Indalesio Madero, Francisco,
6: Francisco. Inocencio. No, Francisco Ignacio, no, Ignacio Francisco Ignacio. 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 Efectivamente. ¡Ah! Hay una gran, gran creencia, incluso hay <ríe> bibliotecas donde aparece Francisco Indalesio.
0: Ajá.
6: No se sabe de dónde salió esa versión, pero está totalmente comprobado que el acta de nacimiento de Madero dice Francisco Ignacio Madero. Y era Francisco por la devoción que tenían por San Francisco de Asís... E Ignacio por San Ignacio de, de Loyola. Okay. Y está en la fe de bautismo y en el acta de nacimiento, no queda lugar a dudas, si crecieron con la idea de que era Indalesio, está sí. perfectamente mal. Ah, pues, oye, vamos triunfando, ¿eh? Venga, la okay. siguiente, ¿cómo lo? Venga, cuantadientes. Aquí lo he dicho varias veces, ¿cuál era la bebida favorita de Zapata? Uh -huh. A, el aguardiente de caña, B, el coñac, C, el mezcal oaxaqueño. A ver, ¿qué? La, La bebida, bebida favorita, favorita de Zapata. Zapata.
1: El aguardiente de caña.
6: El coñac. O el mezcal oaxaqueño.
1: Pero Cero se me hace que ha de haber sido el coñac, porque el coñac era francés. Por eso, pero sí, ya había. si sí, habían... Estas. No, 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 pero no creo, no me imagino a Zapata. Un héroe nacional, un
2: nacionalista patriota tomando... Génesis, Martín. Como, como, que en ¿qué época? Fíjate que el Zapata, <risa> espérame, uh -huh. así como lo ves, porque era un toro, ¿eh? Tenía unos gustos bastante pipi nice. eso sí, de entrada, sí. le gustaba de vestir bien, Entonces, le gustaba, claro, claro. Coñac? yo diría porque sí era un hombre que le gustaba la vida buena, y, qué estúpido, porque el mezcal, guau, wow, ¿eh? Es más nice que bueno ¿Y qué me dices del aguardiente de caña? No, hombre, por supuesto okay. Pero yo diría que se ha deberido por este rollo de aquí nice El, el coñaquito, claro, mi bueno, sombrero, okay. mis botas coñac. Mi traje de charro R.S. Exactamente.
6: Exactamente ¿Es el coñac? No es el Fíjate, lo que pasa es que la historia oficial siempre nos Pintó a Zapata como muy... Como que tenía que ser ¡Órala! pobre, ¿no? A fuerza. De calzón de manta, guarache, que no podía darse ese tipo de lujo. Claro. Él era un pequeño propietario. Tenía tierras propias, digo, una hectárea, dos hectáreas, que era muy poco para las extensiones de esa época. Pero era Eso propietario. Eso tenía su lana. Dicen que en una ocasión, cuando eh, cuentan sus biógrafos, que cuando tiene una muy buena cosecha de sandías... Lo que ganó en esa cosecha lo utilizó no para comprar carne o ropa, sino para una botonadura de plata para su traje charro. Y
8: claro. entre
6: su comida preferida estaba la comida francesa y el coñac. Ahí está. Efectivamente. Aparte era un guapo. Decían eh. era que un guapo zapata. Por eso los dos extranjeros que le caían bien eran Genesi y Martel Claro, claro, claro. Qué de...
2: bonito. Ah,
1: míralo. Ok, bueno, ya. Una ocho, más,
6: una más. Ocho. A ver, una más. Nueve. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Esta frase es original de Juárez? ¿Sí o no?
2: Pues es la que nos enseñaron en la historia, Alejandro. 100%. Pero un sí. plagio. Sí. No. El, el respeto al derecho ajeno es la paz. No, es claro. Benito Juárez, ¿sí?
1: Sí. Y aparte no fue parte de su discurso de 1867.
6: Exactamente, Marta.
2: Ándale.
6: Del 15 pa de que julio. Veas
2: cómo te Mira, Marta, cómo anda de buena. Mira, en, en bueno, para que veas cómo te ponga Les atención. Les cuento porque
6: hay toda una corriente. Bueno, para empezar, si ven en Google que, que Juárez medía 1,38, es una total mentira. Okay. Juárez andaba alrededor del 1,55-1,60. 1,38, no, alguien lo puso ahí en Wikipedia y todo el mundo se lo cree, es falso. 1.55, 1.60. Pero bueno, no,
2: perdón, 1.38 no es una... Hubiera, es es hubiera, además,
6: no, tienes, no hace sentido. Claro, no, no ya hubiera tenido eh, eh, evidencia de una enfermedad. Claro, totalmente. Pero bueno, el hecho es que esta frase, hay quienes dicen que la copió, que se la fusiló, no. Uh -huh. Juárez la escribió, como bien dijiste, Marta, en el discurso del 15 de julio de 1867. Ahí está. ¿Por qué es importante ese discurso? Porque es el que da... Cuando regresa después de haber estado por toda la república enfrentando al imperio de Maximiliano. Orala. Entonces regresa triunfante y por eso uh -huh. dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Claro. Es original de él, la idea no, la idea la toma él del libro La Paz Perpetua de Emanuel Kant, pero ya la redacta él a su modo, es como su resumen ejecutivo del libro de Manuel Kant y por eso... Si sí es totalmente atribuible a, ah, bueno, Juárez. a Benito Juárez, claro. en el libro de Kant la frase no aparece así. Bien. Muy bien. Muy bien
2: aclarado. Oye, siempre aprendemos contigo muchísimo, Alejandro, Eres de lo verdad. Máximo, Alejandro. No Nueve, tienes a refrescar diez, la memoria. Diez. Oye, sacamos 10
1: en el examen. Además,
2: a ver ahora a, a ver
1: ahora cómo nos va con el traumatólogo, ortopedista. Y los entones. <risa> y los entones. Exactamente. Alejandro Rosas neta, ¿cuál libro tienen que leer si quieren como Desempolvar sus memorias de la historia de México.
6: Era hace una vez México la trilogía. Ese lo pueden conseguir en digital, en libro de bolsillo o en rústica. Así mm. que lo, está a disposición. Son tres volúmenes. Con eso tiene una idea muy clara de lo que ha sido la historia de México, incluso desde que el hombre cruzó el Estrecho de Bering hasta la captura del Chapo del 2015
1: eso. Te queremos, Alejandro, te Yo queremos. Síganlo en redes, es ARR1910, Alejandro Rosas. Love you, my friend.
0: Escuchas a Marta de Baile, solo por W Radio 96.9.
1: A ver, Carlos Vidal uh -huh. es ortopedista traumatólogo del Instituto Nacional de Rehabilitación con una alta especialidad en ortopedia pediátrica por el Shriners Hospital for Children. Y hoy vamos a ver, hablar de cómo acabas en cirugía por la
2: estupidez de haberte caído de sentón. ¿Cuántas veces no nos caímos de sentón, nos carcajeamos o vemos que alguien se cae de sentón? Pero perdón, nunca me he caído de sentón, Yo Carlos. Sí, terrible.
9: Como que nunca te has caído de sentón, Marta? Pero ¿cómo te caerías Hombre. de sentón? Una
2: vez, te voy a contar mi anécdota o sea, rápidamente, llego al súper. ¿Esta porque padece de la no, ropa? No, 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 no. Te voy a decir qué pasó, llego al súper, con prisas. No vi, estaba un charquito, no había una señal que dijera piso mojado, no sabes el resbalón, ¿eh? Y caí literal en sentón. Esto fue hace 15 años, más o sí, menos claro. Horrible, o sea, vi hasta estrellitas y, y hasta hoy
1: andas más.
2: Me retumbó la cabeza espantoso Me carcajeé, se carcajearon los que venían conmigo Me levanté, seguí haciendo mis compras Me dolió un día el coxis Ajá. Me tomé un Febrax y se me quitó ¿Quién sabe eh? qué traigo ahí? El otro día una amiga me contó,
1: Carlos Y de hecho voló de Europa a México Con el coxis destruido y me por dice, te centón. lo juro que me tuve que comprar una de esas como donas como infladas donas. como para
9: hemorroides, para echarme el vuelo entero así. Sí, correcto. De hecho, aquí es muy curioso porque, ¿qué te duele más, el sentón o el orgullo? ¿no? Sí, claro, claro, el orgullo, claro. te
2: paras en friega, qué oso.
9: Claro, yo creo que aquí lo dividimos por etapas de edad, ¿no? Sí, Te claro. caes de niño, pues lloras, vas con tu mamá y te soba. Sí. Te caes entre los 15 y los 30. Qué oso. Y qué oso.
1: ¿No? Oye, qué impresión lo claro. que acaba de decir Carlos. Okay. Sí,
9: pero cuando te... eres
1: chiquito, te caes, uh -huh. lloras y vas con tu mamá. ¿Sí? Y vas con tu mamá. O sea, de grande, ¿con quién vas? Sí, no, qué oso, te paras y se... no, te Me O sea, sí. te, cuando te corren del trabajo, y te, celebra, el orgullo te da con con pena.
2: <risa> Porque te da pena y quieres llorar, de
1: verdad.
9: <risa> claro, exactamente. Del dolor.
2: Pero ¿por
1: qué dijo Rebeca te, que te retumba hasta la cabeza? ¿Cuál es la conexión?
2: Músculos vi en negro doctor.
9: Ah, negro. Correcto, lo que pasa es que todo está interconectado, ¿no? Uh -huh. eh, la columna vertebral tiene muchísimas vértebras, tenemos algunos dicen que son 26 vértebras exactas, otros eh, que alrededor de 30, 33. Todo va a depender de en qué etapa de la vida te encuentras. Uh -huh. Entre más pequeño eres, tienes más vértebras porque están uh -huh. independientes una con respecto a la otra. Uh -huh. Y más adelante, ya de adulto, se van fusionando el sacro y el coxis. Uh -huh. Pero cuando tú caes de sentón, toda esa energía se va a transmitir de manera axial o longitudinal... Y puede repercutir incluso en el cuello o en o en la cabeza. Entonces, sí, claro que puedes de un centón después tener una contractura cervical. Y dirías, bueno, ¿y cuál es la relación entre la región glútea y la región del cuello? Claro. es pues que está todo interconectado.
1: O sea, uno se preguntaría, ¿por qué me duele el cuello si me di en las nalgas?
9: ¿Eh? Y es que todo claro, está interconectado. Todo está claro.
1: Es que oigan esto, por eso queríamos hablar de esto con esta eminencia. Sí. Las caídas... Son la segunda causa mundial de muerte por traumatismo involuntario. O sea, por una estupidez, ¿Sí?
9: te puedes morir. Sí, por un pequeño resbalón puede uno terminar este, falleciendo aproximadamente un año después. Te voy a decir por qué. Una de las principales causas de hospitalización en pacientes eh, mayores uh -huh. son las fracturas de cadera. Una fractura de cadera se presenta generalmente con una caída, con un resbalón, sí. que puedes caer completamente de costado o puedes caer de sentón y se fractura eh, la parte proximal del fémur, que es parte de la cadera. Ahora, se estima que aproximadamente de todos los adultos mayores que tienen una fractura de cadera, a pesar de haber sido resuelta adecuadamente con una prótesis o con un, con un clavo centromedular, eh, alrededor del 27.5 por ciento de todos los pacientes mayores fallecen un año después. ¿Pero ¿Por qué? Es ahí que eso es
1: súper es cierto de la historia de se cayó, no, es que mi se mamá rompió se la murió. cadera. ¿Cómo? Sí, fíjate que se, se se cayó y se rompió la cadera y pros, postrada. ¿Y ya después de ahí y ya se murió?
9: Sí. sí. O sea, ¿cuál es la correlación de caerte y morirte? Pues ya aquí depende de muchos factores que tenga el paciente, eh, que tenga problemas cardíacos, que tenga cierta insuficiencia renal, que tenga problemas hepáticos. Y todo esto va generando, con, junto con la fractura, que el paciente caiga en algo que se llama falla multiorgánica o empiece a tener solamente insuficiencia renal crónica y fallezca. La causa más común de muerte intrahospitalaria después de una caída con fractura de cadera Ajá. es un infarto. Entonces, uh -huh. si sí hay ciertas condiciones patológicas que pueden hacer que un paciente que cae de sentón termine falleciendo pronto. Y, y uno diría, bueno, ¿pero por qué si solo me caí de sentón? Sí, sí, sí. Porque te fracturaste y traías por detrás un montón de comorbilidades, hipertensión, falla renal, falla hepática, falla no, cardíaca, bueno. que van suscitando una serie de eventos y terminas falleciendo. No lo puedo creer. A o vez, sea, sin regresando... sí, nada más, no,
2: pero además, cada año son 37.3 millones de caídas las que sufrimos anualmente, o sea, al año se caen, nos caemos treinta y siete millones. No, yo, corte, de...
1: yo quiero preguntarle al doctor Cuentavientes, ¿qué es la gallina o el huevo? Ajá. O sea, te caes porque pierdes el equilibrio y entonces te rompes la cadera O
2: la te, te, da en te caes la madre. porque
1: tenías osteoporosis claro. O sea, quiero entender todo eso Y segundo Se si han fijado Y es más, díganme quiénes son Que hay gente que se cae mucho Sí
2: Pero te digo será
1: niños que no han gateado? Todo eso quiero averiguar
0: Porque yo sí conozco gente además no Que las se caídas. escapa de
1: matar cada cinco minutos Exacto. Al regresar con el doctor Carlos Vidal En W Radio, no se vayan
0: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés Son las
1: nueve de la mañana en W Radio y Estamos hablando con el gran ortopedista Traumatólogo del Hospital ABC El doctor Carlos Vidal Y estamos hablando De que la segunda causa mundial de muerte, cuentavientes, no me lo van a creer, son los traumatismos involuntarios. Por eso, por eso estamos hablando el día de hoy de las caídas de sentón. Entonces, nada más quiero despejar una duda. ¿si ¿Sí hay gente que se cae más que otra?
9: Sí, hay gente que se cae mucho ¿Pero más. ¿Pero qué es? ¿Porque
1: no gatearon de niños? No, <risa> fíjate que
9: ese es un, un, este, un mito. mito. Realmente, el desarrollo psicomotor debe de, de darse en tiempo y forma. Uh -huh. Pero el gateo se ha visto que no es completamente indispensable. Gatear yeah. es solamente moverte del punto A al punto B. Ya. Yeah. Y como puedas, hay más de 30 formas de gatear. ¿Entonces eh, pues no... por qué hay gente torpe? Pues hay gente que no es tan hábil, quizá, nada más. Pero no que no que dependa del no haber gateado. Hay muchísima gente que gateó perfecto y también se cae. Entonces va a depender de muchas situaciones. Uno, de tu vista, porque si sí hay una relación de profundidad. Y Ajá. si no ves bien o no sabes que no ves bien, podrías tener más tropiezos. Eh, pacientes que tengan problemas auditivos. Parte de nuestra zona de equilibrio se encuentra en el cerebelo y en el oído interno. Entonces, si tú tienes problemas, por ejemplo, de otitis continuamente, se va a ir dañando parte del oído y entonces vas a tener dificultad para tener un buen equilibrio. También pacientes que tengan problemas ce eh, cerebelares también uh -huh. pierden el equilibrio. Oh, yeah. Pero también lo puedes tener eh, mucho más digamos, frecuentemente aceptable por parte de las lesiones de tobillo. Esguinces que no se hayan recuperado adecuadamente, que uno los haya minimizado y diga, no hombre, solamente fue un esguince ya. y ya se va a desinflamar pronto el tobillo. Son Ajá. pacientes que suelen quedar con inestabilidad del tobillo y son más propensos a tener caídas.
4: Uh -huh. Ya,
1: mira qué interesante. Ok, ¿qué onda con la caída de sentón?
9: La caída de sentón, bueno, pues raro alguien que hoy en día te diga yo no me he caído de Centón. Es sentón. que yo
2: no siento que me he caído de Centón. Yo siento, claro que sí en algún momento. Por supuesto. A ver. ¿Cuándo? Estábamos en una um, fiesta de fin de año en MMK. No, diste no la fue abuela. De sí, fue primero sentón y luego para atrás. Hija, nada más no te diste cuenta. Por supuesto. Ah, tienes
1: toda la razón. Y lo tan no trancazo. Porque traía los zapatos que traigo hoy. ¿Por porque... okay caí de sentón y
2: rebotó la cabeza
1: y me rebotó la cabeza sobre el concreto.
9: Exacto. Es Eso Es un sentón. que yo estoy viva. Ok, bueno, pues sí. entonces entras dentro de las estadísticas en que casi todos nos hemos caído alguna vez de sentón. Uh -huh. Ahora, el problema de caer de sentón, ¿cuál es? Pues, digamos, el mejor escenario que solo te duele el orgullo, pero de ahí en adelante todo puede generar lesiones. Entonces, puedes tener fracturas de coxis, puedes tener fractura de pelvis, de la oh. rama isquiopúbica. Wow. Puedes tener fracturas vertebrales, sobre todo uh -huh. pacientes que cuenten con osteoporosis. Es muy probable que se fracturen las vértebras lumbares. Se les llaman fracturas por compresión. Puedes tener una hernia de disco secundaria a una caída de sentón. Uh -huh. Puedes también tener una fractura de tobillo o de muñeca. Tu primer instinto cuando te estás cayendo es meter el brazo. ¿Sí? Entonces, lo que haces es llevar el brazo en, en extensión de codo... La muñeca se extiende, golpea la muñeca con el piso y se fractura. Y si vas para adelante, por ejemplo, lo primero que haces al perder el equilibrio es tratar de estabilizarte con, lo, con la pisada. Y ahí tienes un, una inversión forzada del tobillo, se fractura y luego ya caes. Entonces puedes caer de sentón, fracturarte el tobillo, la muñeca, el coxis. Pueden ser un montón de lesiones asociadas.
1: Ok, ¿me das la anatomía del coxis?,
9: Okay, la anatomía del coxis ¿qué es? Porque siempre vemos como un pequeño ahí una vestigio, colita. una colita y de hecho es un vestigio, es un vestigio de lo que en algún momento cuando no estábamos tan evolucionados, era una cola, era un rabo. De ahí que cuando te caes de sentón bueno, dices me es que, la rabadilla. Ver... Exacto,
1: es que ya empezamos time, 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 y la rabadilla time. y todo ese rollo, hombre. No nos vamos a meter a la parte religiosa. Anatómicamente hablando, que es lo que estudia un ortopedista, ¿no? La estructura ósea del la cuerpo. La estructura ósea. O sea, tú dices o sea, claro que algún día fuimos medio monos.
9: Sí, sí fuimos más que medio monos. Fuimos bastante monos. Entonces, eh, la cola fue desapareciendo... En nuestra evolución, cuando empezamos a cambiar de una marcha en cuatro patas, uh -huh. eh, de ser cuadrúpedos y cambiamos a una bipedestación, y la cola dejó de servirnos para no tenernos que colgar en, en árboles, empezamos a evolucionar y fueron quitándose partes de, la, de las colas. Por ejemplo, la cola de los perros eh, está compuesta de vértebras. El, el coxis es el vestigio de lo que quedó de una cola, que por eso decimos medía en la rabadilla, de, uh -huh. de rabo ¿Sí? Pero son pequeñas vértebras Que eh, eventualmente se van fusionando Cuando somos niños, cada una de las vértebras Es independiente y se une Con ligamentos Pero cuando llegamos a la etapa de adulto Esas vértebras se fusionan Y por eso es que en algunos textos se considera Que tenemos más de 30 vértebras Y en otros te dicen que tenemos alrededor de 26 Dependerá si consideran Que el cóccix es una sola pieza O son cuatro vértebras
1: Ah, ok, el cóccix no es una
9: sola pieza cuando somos niños, sí, y después se fusiona y se vuelve prácticamente una sola pieza.
1: Y, a ver, dame el tamaño del coccis con una fruta.
9: Con una fruta. Quizá sea ligeramente más pequeño que una fresa. Ok. Oh, o
1: sea, es una... una, es una pequeñez. Es, una, es
9: un cocorillo. Es una cosita de nada, pero causa demasiados dolores de cabeza.
1: O sea, a ver, claro. pero es que hoy, hoy aparte posteo una fresa porque me pinté la boca color fresa. La fresa es chiquitita.
9: Es chiquita. Sí, aquí quizá medirá el coxis el tamaño, pues yo creo que de, eh, de la relación de un meñique, cuando mucho.
2: Pues Nada. Bueno, no. y el tuyo menos, Marta
9: no, no, O sea, sea. mi, mi que es no.
1: minúsculo ¿Cada quien es, tiene el coxis de un tamaño diferente?
9: Sí, va en proporción a nuestra A nuestro cuerpo, ¿no? A nuestra masa Entonces, sí, sí, claro que tiene diferente tamaño Pero tampoco es que varíe mucho uh -huh. Ahora, la importancia del coxis, ¿cuál es? Porque uno diría, bueno, y si es un vestigio Entonces, ¿para qué lo tenemos? Sí el, el coxis es el soporte de varios músculos que, que vienen de nuestra pelvis. Por ejemplo, uno de ellos parte del glúteo mayor. Tenemos tres glúteos, el menor, el medio y el mayor. El mayor eh, parte de sus fibras musculares se insertan en las carillas laterales del coxis. Tenemos también un, uniones ligamentarias y hay un músculo muy importante que se llama elevador del ano. Y ese músculo es muy importante para cuando vamos al baño. Y si tú tienes una lesión del coxis, cuando vas al baño te duele. Claro. Espérame un segundo, claro, es que estoy tomada. Claro.
1: A ver, elevador el del ano Sí está es, pegado al coxis. O está sea,
9: pegado al coxis. Es un, es un músculo cuyas fibras y, y, y región tendinosa se une al coxis. O
1: sea, cuando uno aprieta sus nalguitas, uh -huh, uh -huh. se contrae esos se músculos contrae hacia el coxis. Del,
9: sí, y, y también va elevando la región del recto y del ano. Para okay. que podamos. A ver, ¿dónde nos a... agarramos para tocarnos el coccis? Es muy complicado con una mano poder tocar el coxis, porque lo que tú vas tocando cuando, digamos, situémonos todos por arriba de la raya de la pompa, ya. Ya. ahí empieza el sacro. Ajá, sí. Y luego abajo del sacro está el coxis, está pero metido. el coxis empieza a meterse, está angulado hacia adentro, hacia la región de la pelvis. Entonces es muy complicado que de manera manual y externa puedas llegar a tocar el coxis. La manera de tocarlo eh, sería con un tacto intrarrectal, entonces es muy lejano para poderlo tocar por fuera.
1: Pero tú no haces eso.
9: No, de hecho, antes cuando había fracturas de coxis, una de las técnicas que había descritas en la medicina era la reducción del coxis vía intrarrectal pero hoy en día está prohibida por varias razones. Uh -huh. eh, uno, porque estás eh, agrediendo la intimidad. Sí. Dos, porque puedes lacerar el, el tejido del recto, podrías perforarlo. Oh. Y tres, porque a pesar de que tú pudieras regresar el coxis a su lugar, no hay nada que lo esté fijando y los ligamentos lo van a volver a desplazar. ¿De qué me estás
1: hablando? O sea, lo que me estás diciendo, Carlos, es que antes te metían los dedos al ano para enderezarte el coxis. Para tratar
9: de reducirlo.
2: ¡Qué
1: dolor! Entonces oh, era un no, dolor, no, no, no. era un no, dolor...
9: No. Intenso Y que no lograba nada Se volvía a desplazar el trazo de fractura Entonces, viendo los resultados Se decidió a nivel internacional Evitar esa maniobra Entonces, hoy en día tienes una fractura de coxis Pues hay que esperar ocho semanas a que pegue Ah, ah. lo que
1: te iba a decir, claro A diferencia de cualquier otro extremidad Pues no puedes inyesar el coxis Y si no
9: lo puedes inmovilizar ¿Y entonces? Pues O, o sea, sea dos, llego contigo, me
1: caí de sentón Me duele el coxis horrendo ¿Qué me vas a decir?
9: ¿Qué se puede hacer? Controlar la molestia, controlar el dolor con antiinflamatorios, con medicamentos para dolor y se puede dar un poco de terapia de rehabilitación en, en el ínter, en lo que el coxis va pegando por sí solo. Nuestro cuerpo va a intentar cicatrizarlo, va a intentar sanar y entonces va a emitir unas células que se llaman osteoblastos, que son capaces de pegar el coxis uh -huh. y esta, eh, esto tiene un tiempo. En un niño, pues es súper rápido pero es raro que un niño se fracture el coxis y en los adultos puede tomar de 8 a 12 semanas. Entonces son 8 a 12 semanas que cada vez que te sientas, duele. Por eso se recomienda utilizar eh, cojines neumáticos, no estar sentado en superficies eh, duras, tratar de cambiar de postura continuamente y eso va a aliviar parcialmente el dolor, pero hasta que no pegue por completo, el dolor no se va a ir. Entonces, ocho Jesus o doce semanas que... que ese sentón ¿Qué... lo vas a estar recordando todos toda los tu días. vida. Ok, claro. pero a
1: ver, no solamente es un tema del coxis si te metes un sentón horrendo.
9: No. Dame la lista. Puede haber muchas más eh, consecuencias. Eh, se puede fracturar parte de la pelvis tenemos nuestra pelvis está formada por tres huesos cuando somos niños cuando crecemos se fusionan estos estos tres huesos y se considera que la pelvis es prácticamente uno pero tenemos una zona que se llama rama isquiopúbica y esa es una zona factible de, de fracturas el famoso huesito que se te entierra cuando estás sentada mucho tiempo que te tienes que cambiar de posición porque sientes que algo se te ya, está clavando ya, ya, debajo ya. del glúteo claro. esa es la tuberosidad isquiática es una zona dura donde por eh, digamos que por detrás de de ella nacen los isquiotibiales, músculos que van a ir desde el isquion hasta la tibia.
1: ¿Y eso se puede fracturar?
9: Se puede fracturar la parte anterior del, del isquion y entonces tener un dolor intenso cada vez que apoyas. Entonces, ¿Y eh,
1: pensarías que igual es hasta ciática?
9: Podrías pensar que es ciática. Hasta que no te tomes una radiografía, no verás la fractura.
1: No, y hasta que te acuerdas. ¿Y qué haces? Tampoco hay nada que hacer.
9: Pues no, no hay mucho, a menos que se fracture... Eh, ...la rama isquiopúbica y el pubis completo... ...entonces ahí sí hay que entrar a unirlas... ...se ponen placas... ...pero si se rompe únicamente la, la rama isquiopúbica... Pues no, es tiempo también, es quitar el apoyo durante seis semanas, seis semanas que te vas con muletas, que duele cuando te sientas, duele cuando te acuestas, entonces es un dolor continuo, secundario, haber tenido un centón.
1: Dios de mi vida. no okay. claro la, Y
2: Luego a la larga tampoco la, sabes, o sea, hasta que llegas con el sí, doctor, fíjese que hace tres años sí, me, me resbalé, me caí, claro. in, y de ahí viene todo el rollo. Claro.
9: claro. Ver, Ahora, otra. supongamos que Ajá. no te fracturas, por ejemplo, el coxis, pero tienes dolor constante. Eso se llama coxigodinia traumática. Coxigodinia
1: y es... traumática.
9: Coxigodinia traumática y es el dolor constante en el coxis secundario haberte lastimado los ligamentos que le dan soporte al coxis. Entonces no es un dolor propiamente de hueso, es un dolor ligamentario, es bastante común y es eh, muy desagradable porque van al baño los pacientes y les duele cuando cuando van al baño. Coxigo... ¿no? Te... Okay. Coxigodinia. Perdón,
1: es que le tengo que hacer una pregunta al doctor. Está bien. Porque aquí estoy viendo la fractura de cadera. Si sabes que te vas a caer, es mejor, ya, pues, ahora sí que no dar me, las no... nalgas oh. o hacerte para un lado, que está menos peor.
9: Pues, las dos son malas, porque realmente, sí, te voy a decir algo, cuando tú te estás cayendo de manera instintiva, vas a intentar protegerte, entonces metes la muñeca o metes la rodilla, pero del golpe no te vas a salvar. Sí. Entonces, luego son tan rápidos estos mecanismos de lesión, estas caídas, que ni te ni te das cuenta que te estás cayendo cuando ya recibiste el golpe. Sí. Entonces, cualquiera de las dos formas, ya sea que caigas claro. de costado o que caigas de sentón, puede provocar fracturas en muchas partes del cuerpo. Y una de ellas es la cadera, que esa es bastante riesgosa.
2: A ver, Yo ah, te, espérame. Hablando. Es que ahorita, la esperame,
9: antes de eso, estás hablando de, rápido.
2: Es que ahorita me vino una imagen... Y, y voy a ser súper respetuosa, ¿eh? Ok. Copera. no, de verdad. Desentón, ¿ya sabe cómo? Los dos. Pum, pum. Es buena práctica. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Coxies, de... Coxis, coxis. Sea, sí, pero está sobre un colchón. No, no importa. O sea, el colchón Ve son. Ve todo lo que se está las moviendo. Las del fulano. Pero ve todo lo que se está, claro. estás en centón, hija, es centón tras centón tras centón.
1: Mire, doctor, a mí
2: me da ¿Perdón? muchísima vergüenza la pregunta.
9: No, 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 yo regresa. creo
2: que hace sentido. No,
9: es perfecto porque es, es algo claro, fisiológico, hija. ¿no? Que, que hacemos no y que bueno, y realmente eh, sí puede provocar una coxigolinia <ríe> difícilmente te va a provocar una fractura, pero Ajá. un dolor ligamentario en el coxis sí lo podría provocar. ¿Qué es lo que ocurre anatómicamente con el coxis en las mujeres? Está ligeramente más angulado y más posterior que en, el, en los hombres. Uh -huh. Entonces, en algunos, eh, en, en algunos casos, tras una relación sexual puede haber dolor en el coxis. ¿Nita? Ahora, sí, claro. Pero siento Marta. que lo acaba
1: de inventar por darle cuerda. No no, 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 sí no. Sí o sea, puede ha llegado causarlo. un paciente de oye, es que la forma en que yo tengo sexo con mi pareja me tiene uh -huh. hundida.
9: Puede, puede provocar dolor en el coxis. Ahora bien, eh, las relaciones sexuales están basadas en la introducción de pene en la región vaginal, uh -huh. pero hay pacientes que les gusta también tener relaciones anales y el ano está muy cerca de la región del claro, coxis. Marcia, Entonces, que ver todo esto. Sí. Entonces, una de las causas, por no, ejemplo, más es... que más eso común me es...
1: suena más, eso me suena más. Las dos. No, las dos. O sea, no, pum, me suena pum, más, pum, 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 eh, no, me suena más lo que acaba de decir el doctor. Sexo anal...
2: Desentón. No y no, y no, no tanto de, centón. de sentón. De alt... no, no, bueno, no. De como sea. La persona no, atrás Claro, de atrás ti, de ti, órale. no no,
1: ¿eh? Sí, sí, en sí. Taca, taca, claro. Taca, pues claro. te está dando en el coxis. Sí. Claro. Entonces perdón sí puede doctor, haber una esta coxigodinia. información que le hemos revelado. No, Pero sí, no, a ver es, es Marta sabe perfectamente ¿eh? sí. hasta por
2: atrás, ¿cómo? Es esperable. O sea <risa> ahora, yo además... no dije nada yo no dije nada, claro hija por supuesto, Estás y trácate, para... trácate, trácate trácate, trácate. Pero es que sí Sí, es claro, así sentido. Okay, Entonces, ya, bueno, se habrá sería. que cambiar
9: algunas prácticas. Claro, nada más, por para supuesto. Coxigodinia. Exacto. Okay. ahora la tú, parte. Tú le de...
2: dices al fulano, Rebeca. Tengo coxigodinia por ahí no, porque tengo coxigodinia y ya Ah, o sea. No le dices,
1: no, 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 ¿qué haces ahí
2: atrás? Pásate para cadera adelante, exacto, exacto. No me vaya a dar, no vaya a ser que me vaya a dar coxigodinia, ¿no? Exactamente.
9: Entonces no hay, hay que tener cierta, cierta higiene en las prácticas sexuales. Ay, claro. ¿Cómo no. oh,
1: me reí? Ok, ya regresemos a la cadera. Ahora,
9: el problema, por Ay, ejemplo, mío. de las caídas de sentón más uh -huh. allá del coxis es una fractura de cadera, una fractura de fémur proximal. Claro. Que, eh, Puede requerir de una prótesis, de una intervención quirúrgica con un clavo centromedular fijado con tornillos, pero a final de cuentas prácticamente todas las fracturas de cadera terminan en cirugía. Sí. Y habíamos comentado hace rato que de todos los pacientes que tienen una fractura de cadera estando en la etapa de adulto mayor, hasta el 27% va a fallecer durante el primer año de Qué vida. Horror. Algunos okay. de manera inmediata, en el en intrahospitalario, se estima que hasta el 5% de todos los pacientes que fallecen en el primer año lo hacen eh, estando hospitalizados por la fractura. Y el resto va, va a transcurrir este año o durante uh -huh. el primer año para fallecer. Entonces, es un, una caída puede generar una alta morbi y mortalidad en los pacientes. Entonces, es A ver, pero agua, ¿qué haces? Aguas.
1: Ya, seriamente. Porque ya, o sea, no, puedo, no, no Ya puedo pasamos de cama, ya
2: perdón, ya cambiamos de tema, ¿eh? Hace es que, cinco minutos. O sea,
1: el doctor lo habíamos conocido en la pandemia, pero es la primera es vez que lo vemos en persona y tú te dejas ir así. Fue una pregunta
2: A anatómica ver, y respetuosa. Yo no puedo apagar
9: el Zoom.
1: ¿Cómo le haces, Carlos, para no caerte? ¿O cómo le haces para que tus papás, tus abuelos no se caigan?
9: Lo que pasa es que sabes que, Marta, todo esto es multifactorial, porque no depende únicamente de tu equilibrio. Te voy a contar, yo un, una caída que me di durísima de sentón, fue justamente saliendo de una biblioteca en Avenida Tamaulipas, uh -huh. en, en, en La Condesa, acababan de pintar la rampa de las sillas de ruedas con uh -huh. pintura plástica, sí. y estaba cayendo un tormentón. Entonces, se puso demasiado patinoso. Yo venía con toda la seguridad eh, caminando bien y fue un, un, ¿Sí? un segundo y ya estaba yo en el piso. Entonces, pensar en que tienes que hacer cosas para no caerte es complicado. Ahora bien, en adultos mayores que sí, sí ya tienen eh, poca visión, poca audición, el equilibrio ya les empieza a fallar, es bueno que se muevan con algún dispositivo ortopédico, ya sea con un bastón claro. o con una andadera claro. para darles mayor seguridad.
1: Por eso, pero a ver, hacia el futuro. ¿Qué tienes que fortalecer, fíjate bien mi pregunta, para evitar cuando seas grande estarte cayendo?
9: Hay que fortalecer mucho la región abdominal y la región lumbar. El punto de equilibrio va o sea, a cambiar. La lumbar de no es
1: el que haces así.
9: Eh, Harías ahí las abdominales, por ejemplo, para fortalecer el. No no
1: no, pero cuando estás acostado así y le haces.
9: Ah, claro. Es, ese sí te puede ayudar muchísimo y claro. hay unos ejercicios que los terapeutas indican mucho a los pacientes que se llaman ejercicios de Williams y ejercicios de McKenzie, incluso los pueden meter en internet, bajan videos y en cinco minutos diarios pueden empezar a fortalecer su, su región lumbar y abdominal, al fortalecerlo vamos a ganar mejor un punto de equilibrio y eso va a evitar que tengamos caídas recurrentes. Ahora, si te vas a caer porque traías la chancla mal puesta, porque tu sí. piso es de mármol y mm -hmm. acaban de trapear, pues bueno, ya son cuestiones multifactoriales, cuestiones que a lo mejor ya no dependen de ti. Claro. Pero que sí depende de ti, si tú estás viendo que eh, vas envejeciendo y empiezas a tener problemas auditivos, problemas de vista, problemas de equilibrio, entonces claro, ahí ya hay que empezar a pensar en, en un dispositivo que te pueda ayudar a evitar caídas. Y esos son las andaderas, es el bastón, también ir con tu eh, médico que se dedique a la audición, hay ¿Sí? audiólogos que pueden determinar si tú tienes una falla en el equilibrio por cuestión del oído interno o por cuestión de el cerebelo. Entonces, cuando uno ya está perdiendo el equilibrio constantemente, tiene que atenderse con un médico.
2: Bueno. A ver,
1: ¿tú ves niños?
9: Yo lo que más veo es niños, yo me formé como ortopedista eh, y traumatólogo de adultos uh -huh. y posteriormente hice un posgrado en ortopedia pediátrica y ahorita ya el... Mi target, digámoslo así, el 90% de mi consulta son niños. El otro 10% son los papás o los abuelos de los niños que veo. Entonces, claro. sigo viendo de los dos ramos, pero claro. lo que más veo son niños.
2: Claro. Bien. Bueno, pero
1: si tenemos un problema. Por supuesto. No, ¿no nos canta? vas a rechazar. No, claro que no. Solo porque tenemos más de 18.
9: <risa> no, claro. Estamos en nuestros segundos 25 y exacto. seguimos siendo niños. Eso. exacto Entonces, no, claro. Podemos atender y estamos a, a las órdenes de todos en Grupo OrtoMuf, en, en el Centro Médico ABC. Ok, eh,
1: del doctor Carlos Vidal Cuenta Vientes, de verdad es muy reconocido y muy respetado en México. Es ortopedista, es traumatólogo del Instituto Nacional de Rehabilitación y con una alta especialidad en ortopedia pediátrica por el Shriners Hospital for Children, eh, ortomove.com, pero igual está en el hospital ABC, estás en Santa Fe, ¿verdad? Estoy en
9: Santa Fe, en el en, Consultorio en 71. México,
1: en la Ciudad de México. Es Carlos-Vidal-Ruiz. O en OrtoMove, ambos en Instagram, y les paso el teléfono por si alguien ocupa 55-1664-7161. 55-1664-7161. Eh, Oye, ¿y siempre que uno cae, debería darse una radiografía?
9: No siempre, realmente, ¿qué es lo primero que haces? Ya pasando los 40, tienes una caída y lo primero que haces es pararte a ver si no te rompiste algo. Sí. Si tienes un dolor localizado, pero te permite eh, caminar, pararte, sentarte y en los primeros días hacer una vida prácticamente normal, difícilmente tienes algo fracturado. Claro. Pero si el dolor es muy puntual y está demasiado exacerbado, no te permite sentarte, no te permite acostarte, ir al baño es un martirio. Por supuesto que tienes que ir por una radiografía e ir con el ortopedista. Sen sensacional. Es Ahí que, está. Es
1: que tengo otra pregunta. No, no rapidísima. ¿No? ¿Qué es un traumatólogo?
9: Ok, originalmente la especialidad en México se llamaba ortopedia y traumatología, porque habíamos trauma. Hoy en día ya se engloba únicamente en el término de ortopedia. Entonces, dependerá de la literatura que tú leas. Si tú buscas un traumatólogo en Estados Unidos, es completamente distinto su approach al de un ortopedista. El traumatólogo en Estados Unidos es el que ve lesiones graves, choques, y hay lesiones en vísceras, hay trauma. lesiones en hueso. Sí, es puro trauma. Claro. Y el ortopedista se dedica ya más a la parte ósea y articular. Entonces, pero aquí el concepto hasta hace unos años era ortopedia y traumatología.
2: Claro. Bien.
1: Bueno, ahí está. Bien. Bueno, tenía esa duda. Manda, Manda a corte. ¿Por claro.
2: ¡Mándame Hamos a corte! Verte.
1: Gracias, Muchas Marta, gracias, gracias Rebeca,
9: Hombre, y espero contrario. verlas pronto otra vez. Absolutamente.
1: Gracias. Les dejo todos los datos del doctor Carlos Vidal en, en Twitter, cuenta Cuentavientes, por si alguien ocupa, y acuérdense que todos los extraordinarios doctores con que trabajamos están en mi página, en martadebaile.com tenemos un directorio para que si algún día andan buscando un doctor con alguna especialidad eh, desde la más simple hasta la más complicada. Ahí están todos. Los mejores doctores están en martadebaile.com 11.32 de la mañana hacemos una pausa como no se come de puro like, cómo convertir tus seguidores en clientes Al regresar en W Radio. No se vaya.
0: Escuchas a Marta de Baile al aire solo por W Radio 96.9 Estamos de vuelta.
1: Bienvenidos de regreso a W Radio, son las 11.40 de la mañana ¿A quién le estamos hablando, Carlos? Eh,
10: le estamos hablando a todos los que tienen...
1: Social media
10: Social media, claro Todos los que venden algo como sea en social media Ok,
1: todos los que venden algo, lo que sea que vendan En Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok No importa si son empresarios, sí. emprendedores, empleados, sí. no importa Ok, de likes no se traga, ¿eh? De likes no se traga y el maestro de maestros de las ventas, fundador de Shopology, que es una empresa con la que eh, han estudiado a millones de interacciones de servicio a través de eh, cámaras, eh, análisis de Internet. Carlos ha sido nombrado una de las 30 promesas de los negocios de Forbes. Es conferencista, autor del libro Estoy para Servirte el Camino Hacia Tu Propósito. Experto en experiencia de compra. Lo pueden encontrar en carlosagami.com si lo necesitan en su vida. Pero el tema del día de hoy es que no se come de likes. Exacto. ¿Cómo conviertes tus seguidores y tus fans, no que te dan like a la chambrita, que le dan like al mueble que hiciste en compradores? Exactamente, ese es
10: el reto. Lo importante, lo primero es que tenemos que reconocer que sí se siente muy rico. Cuando sí. alguien te da un like, se, sí. siente, se siente muy padre. Sin embargo... Un like no te da de comer, como, como me lo ha dicho varias veces mi papá y algunos amigos. buscarlos qué bueno que tengas todo eso, pero con likes no pago en la colegiatura de tus hijos uh -huh. y con likes tampoco pagas en la tienda. Entonces, el reto es cómo conviertes likes en clientes. Okay. Para, para responder esto, para alcanzar este objetivo, vamos a plantear los tres mitos que te están impidiendo convertir likes a clientes. Bien. Bien. Ok. Empecemos por Uno. el primero. Venga. El primer paso para que tú puedas hacer Que los likes se conviertan en clientes Es tener atención de los clientes Si la gente no te pela, no te van a vender uh -huh. No te van a comprar Por eso lo primero es atraer su atención Y para ello, hay un mito Que tenemos que desbancar Es el mito que dice que a tus clientes Les importa tu producto okay. Falso a, tu, a tus clientes tu producto les vale sorbete A tus clientes si tú les cuentas que tus lentes Tienen aleación de titanio No les importa y esto implica que si quieres obtener su atención, tienes que hablarles del resultado que ellos quieren obtener, no del producto que les vendes. ¿Bien? Y es, ese es el primer reto para uh -huh. que puedas partir de tener la atención de tus clientes. Ok. okay. Bien. Eh, vamos a poner algunos ejemplos. Sí. La persona que compra ropa para hacer ejercicio no compra licra estirada para ponerse en el pecho ni en las piernas. Lo que compra es mejorar su belleza y su salud. Eso es lo que está buscando. Entonces, todo esto, ¿por qué lo platico? Para obtener la atención de los clientes, comienza por hablarles en social media de lo que ellos quieren obtener. Uh
8: -huh. Háblales
10: de bienestar, háblales de salud. No les hables de tus prendas, porque tus prendas no les importan. Y de esta forma te alineas con ellos y comienzas a tener una conexión con ellos en las que, en la cual ellos tienen no like and trust you. Te conocen, les gustas y confían en ti. Pero lo que right. estás
1: diciendo es que, es que qué chistoso. Que mucha gente cree que lo importante es hablar del producto. Más bien es hablar de lo que va a ser el producto para ti.
10: Claro. Claro. Claro, porque lo que tiene la persona en la mente es el resultado que quiere lograr, no las características del producto.
2: O sea, no colores oye, rojo, verde, rojo, 100% poliéster, todas las tallas. que acabamos no. de lanzar de Valley
1: Beauty Tech. Y que eh, parte de la belleza de esa línea son estos crayones que ves aquí. Sí. Y estos crayones tienen, eh, es como un lip balm, pero también tiene alto pigmento. Entonces, no necesitas un lip balm porque tiene manteca de karité y tiene cera de carnauba y cera de abeja y tiene vitamina E. Todo eso vale claro. Lo que las mujeres queremos es que se nos vea la boca de escándalo Exactamente, claro, eso okay, es lo que claro, tienes que vender
10: Incluso al final de cuentas lo que queremos es que se nos vea la Bueno, lo que quieren es que se les vea la boca de escándalo claro. Y que les haga sentirse seguras claro. Eso es lo que, están detrás de esto claro. Y si tú te pones a platicarme que el carité Y que bla, bla, sí. bla, bla, sí. bla Ya le, bla, le les saldiste. da igual, lo que haces cuando me Aunque me, me tardé que... tres
1: años en formular este crayón. Claro, eso es lo que pasa:
10: que como, como, como nos cuesta tanto trabajo, nos enamoramos y él dice: No, ahora quiero que sepan que tiene carité Ahora sí, me sí. canso, que sepan toda la chamba que hice. Bueno, sepan
1: que tiene carité pero lo más importante
10: es que se les va a ver la boca cañona. <ríe> Exactamente. Okay. Aquí me encantaría ponerle un reto a los cuentavientes. Vamos a ver si logran cambiar su mindset. Más allá de decirme qué producto vendes, uh -huh. dime qué resultado buscan tus clientes. Dime qué resultado buscan tus clientes con tu producto Quien puede identificar eso Puede hablarles de la forma que ellos quieren escuchar Ok,
1: yo te voy a decir qué resultado quieren mis Venga. clientes Hombres y mujeres Que se pintan la boca Quieren que les dure uh
8: -huh. Quieren
1: que no se les corra Y quieren que se les vea impresionante la boca Y que se sienta bien la boca. Next step, ¿para qué quieren todo eso? La pregunta viene, así como niño de cinco años, un siguiente okay. por qué. Para atraer al macho
10: alfa. Gracias. ¿Está, ahí está. ¡Claro! <risa> ¡Claro! ¡Claro!
4: ¡Claro! Okay. Si,
10: Totalmente si en tu válido. Si tú en tu comunicación les enseñas eso, claro. los vas a llamar. ¿Por qué los comerciales de Axe tenían a un gordito que se echaba el, uh -huh. el, el, la cosa esta, sí, el, sí. El, el spray, y de repente tenía una manada de mujeres que lo que lo querían? Porque entendieron cuál era el objetivo de ponerte desodorante. No era Ole rico, no era la composición del desodorante. Ok, entonces
1: yo les diría, si ustedes quieren que un hombre o una mujer les vea la boca y diga, Jesús Cristo, me la quiero atascar esta mujer. Ahí está. Usen el Draw the Attention Lip Crayon de Marta de Baile, Beauty Tech. Es Exactamente. Eso. Ya le diste, claro. Y la comunicación de social ah, media... ¿qué opinas de esta boca que posteé hoy? Sin duda. se
10: boca. ¿Qué boca? Sin Porque duda aparte, alguna. perdón, es
1: que es mi obsesión. Claro. Yo ya le dije a mis, a mis hijastros, aquí no me vengan a traer ninguna mujer con labios de alcancía. Exacto. Claro. A mí me gustan las mujeres trompudas. De centavo. Y, y la, la boca grande es signo de belleza, por eso todo mundo se le inyecta. Claro. Mm
10: -hmm. Ahora, hablemos, hablemos de qué debería de hacer... Marta de Baile Beauty Tech uh -huh. en, sus, en sus redes sociales. Sí. Lo que deberías de contarme Ajá. son eh, todos los, los consejos que me puedas dar uh -huh. para atraer al macho alfa. No nada sí, más sí. las características del, del, del crayón. Claro, claro, claro. ¿Me explico? Entonces, claro. enseñarme una mujer que, a, que, que es que es irresistible Y que tiene a los machos detrás de ella claro. O enseñarme consejos de cómo vestirme Fíjate, sí. de cómo vestirme Que por cierto puede ser sí. con Marta de Baile by Ivonne sí. O Ivonne y Marta de Baile sí. Por cierto, Ajá. pero enséñame Cómo lograr ese objetivo final que es atraer al macho alfa No claro. me hables del producto Exacto. Ese es el primer principio Con esto entendido. logras la atención de la audiencia
1: Claro, y cuando yo hacía los BB tips Y tenía una retaíla de, de clientes que hablaban a ese mercado de las mamás. Esa era mi discusión con ellos, que les decía, es que créeme, a la mamá le da un poco idéntico el cuento de si tiene elástico el pañal, si y si, si si no se va a liquear, si tiene siete capas, si tiene gel en medio... O sea, lo que la mamá quiere saber es que el niño va a estar bien, se va a mover, va a claro. poder gatear a gusto, claro. va a dormir mejor, por ende va a dormir ella bien. ¡Claro! claro. ¡Exactamente! ¡Lo demás da
10: igual! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¿No? Todos aquellos que nos escuchan, cuyos Instagrams están hablando de sus productos... ¿Sí? Ponen la foto de sus flores, uh -huh. de su manicure ¡Cámbienlo
2: ahorita! ¡Cámbienlo ahorita! Así es, sí,
10: claro. así es claro. Comprendan cuál es el objetivo que el cliente quiere y alínense a él Me Exacto. fascina Bien. Okay, Dos, Venga, dos, punto segundo dos. principio Creemos que las, que las redes sociales son todo en la estrategia digital uh -huh. Las redes sociales están en todos lados Billones de usuarios o miles de millones de usuarios están en todo el mundo Pero quiero darles dos datos que los van a deprimir Dato número uno. No importa cuántos seguidores tengas en Facebook. Oye, yo tengo 100 mil seguidores, un millón de seguidores. En promedio, solo el 5.2% de ellos verán tus publicaciones.
2: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tristísimo!
10: Y en Instagram, en promedio el 1% de tus seguidores van a interactuar con tus publicaciones. Entonces, la realidad es que el hecho de que tengas social media... No te garantiza nada, aunque tengas muchísimos seguidores. Se pierde la mayor parte de la gente que está, que está viendo tus publicaciones, o más bien, la mayor parte de la gente ni siquiera las ve. Y la respuesta es muy simple. Lo que busca Facebook, Instagram y todas las redes sociales es ganar dinero. Uh -huh. ¿Cómo le hago? ¿Quieres que tus publicaciones lleguen a más personas? Págame. Págame, claro. págame y, y cada vez, cada vez como, como la demanda de, de publicidad es mayor, cada vez costará más caro. Entonces, las redes sociales no son todo. Uh -huh. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que crear un propio canal con el que tú puedas hablar con tu audiencia a través de... de cuando, a ti se, cuando a ti se te antoje, no cuando Mark Zuckerberg decida que... El algoritmo le va a poner tu publicación a alguien más. Tienes que tener, por ejemplo, un canal de mailing, un canal en el que yo puedo hablarle a mi audiencia cuando a mí se me antoja uh -huh. y no cuando Mark Zuckerberg decide ponerles la publicación enfrente. ¿Me explico? Sí, totalmente, claro, claro. Eh, este tema de tener una, tener un canal de comunicación con tu audiencia es tal que los activos más importantes de una empresa son sus bases de datos. Sí. Y se los voy a demostrar con algo. En el año 2012, Facebook compró Instagram. Bien. Uh -huh. Instagram tenía 13 empleados y lo compraron por mil millones de dólares. ¡Wow! Yo les pregunto, ¿por qué Mark Zuckerberg invirtió nada más y nada menos que mil millones de dólares en comprar una red social que podía copiar con la mano en la cintura con todos los desarrolladores que tiene en Facebook? ¿Por su base? ¿Por su base de datos? Claro, es
2: un, ¿Por diamante? Su base datos?
10: Claro. un diamante en bruto. Porque tenía 30, 30 millones de usuarios y crecía 10 millones de usuarios al mes. El valor está... En los activos. Es la misma razón por la cual se adquirió Skype. Uh -huh. Lo mismo. Por la base de usuarios. El activo más importante que tienes como vendedor, como ejecutivo, como emprendedor, como empresario, es tu base de datos de clientes. Siempre y cuando la estés nutriendo con contenido. Porque a esa base de datos, tú le hablas cuando quieras.
8: Exacto. No
10: dependes de que Facebook Exacto. les ponga la publicación enfrente. ¿Me explico? De acuerdo, 100%, totalmente.
1: 100%. Clarísimo y entendido. Uh
10: -huh. el, claro. el que haga esto, el que construye una base de datos, tiene... Claro. La posibilidad de hablarle a su audiencia claro. Tiene la posibilidad de ofrecerle sus productos Tiene la posibilidad de no tener competencia En cuanto a su
1: atención Claro, pero, pero te digo una cosa Por sobre todas las cosas y, y esa es una de las razones por las cuales Creamos TheMDShop.com Que ahí es donde van a poder comprar Todas las cosas que hagamos juntos Mis maquillajes, mi ropa, mis shampoos Los lentes que ahí vienen Y es más, no se los había dicho Pero ahí vienen y se van a morir pero lo hicimos porque yo quiero tener una interacción mucho más cercana con ustedes. O sea, yo quiero saber más qué les duele, qué les gusta, qué no les gusta. ¿Cómo más puedo yo servirlos mejor?
10: Claro, ¿No? claro, claro. Además, eso reduce tus costos. Además, o sea, sí. como empresa, claro, claro. Yo, yo ya no dependo de pagarle a Facebook para
1: que la, la promocione, claro. ¿no? Mm. Y voy a aprovechar para decir una cosa. Tenemos en TheMDShop.com una cosa que se llama The Blacklist, que es nuestro programa de lealtad, que les vamos a regalar descuentos, envíos gratis, unos regalitos increíbles que mande a hacer en Asia, uh -huh. este, y puntos en sus compras que van a poder canjear por otras cosas. Si ustedes no se han registrado, regístrense. Se llama The Blacklist y lo encuentran en TheMDShop.com. Com. Muy bien. Nada no más decir. Vienes haciendo algo de esto desde hace 20 años. Sí, claro. Que Los se cuentavientes. llama hacer
10: cuenta Exactamente. Los cuenta claro. Exactamente.
1: 100%. A ver, ¿vamos al punto número 3? Punto o, número hace, tres. ¿O hacemos una pausa? No, ah. dale punto número 3.
10: Punto número 3 es el mito que dice: si me quieren, que les cueste. Exacto. Si tanto me quieren comprar, <risa> que me busquen. Déjame contarte una historia. ¿Qué es eso? Yo hago todo lo que les acabo de contar, obviamente lo ejecuto. De hecho, al final. Van a caer en mis redes. Ahora te voy a contar cómo. Pero yo hago todo lo que les acabo de contar. Hay una base de 40 mil personas que reciben un mailing mío prácticamente diario donde busco aportarles valor, etcétera, etcétera. Hace un par de años, en plena pandemia, me contactó un empresario uh -huh. del norte del país. Uh -huh. Y me dijo, Carlos, quiero que me ayudes. Quiero que comiences a trabajar conmigo. Escucho todo lo que dices y estoy totalmente de acuerdo contigo. Te quiero contratar. Incluso cuando le dije, oye... ¿No me necesitas? Él me respondió, no, sí te necesito y te voy a contratar. Aparentemente, esto es una historia feliz. Qué padre, ¿no? Un cliente me buscó para sí, comprarme. Sí. Yo te digo que para mí es una historia de la que me apeno. Porque este señor tuvo que buscarme en cielo, mar y tierra para poder comprarme. Entonces, de nada me sirvió el branding que yo pudiera haber hecho. De nada me sirvió mi marca. Porque el medio, el camino para que me comprara, se la puse difícil. En pocas palabras, el tercer y último paso, si quieres convertir likes en clientes, es ponles el camino sencillo para que hagan una compra. Claro. Ponles el camino muy sencillo. Hay, hay, hay personas, por ejemplo, cuando terminas tus entrevistas, hay personas que te dejan su teléfono. Pero vemos a quienes nos da pena. Yo no sé si yo voy a tomar el teléfono y le voy a llamar sí. al doctor Carlos que acaba sí. de salir. Pero si tengo un medio en el que no me siento comprometido, que puedo consultar parte de lo que Carlos ha dicho me va a ser mucho más fácil comenzar a acercarme a él. Claro. ¿Un WhatsApp? un WhatsApp o sus redes sociales o un sitio web que sea fácil. Déjame contarte otro ejemplo. Yo soy vegano, ¿bien? Uh -huh. Y me encanta el chocolate. Entonces, como chocolate de 95% o de 100% cacao. cacao. Okay. Dios, buenísimo. Querida. Buenísimo. Eh, y me recomendaron una chava que vende un chocolate hecho con cacao chiapaneco artesanal, uh -huh. eh... Y con diferentes cosas Nueces y no sé qué cosas Me encanta Pero cuando la, cuando la contacté por WhatsApp Oye, te quiero comprar Claro, mira Ahí te va mi número de cuenta No
1: me Ve a depositar ya. No, no, ya no. no, no, no Se acabó
10: Se acabó, ¿Se claro, acabó? claro
2: claro
10: Y le voy a mandar esto para que lo sepa Por eso no le he comprado uh -huh. me, 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 me escribe por WhatsApp Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo me das el depósito? No, yo quería que me dieras una liga Donde ponía mi link de PayPal Y Exacto. te pagaba en 45 segundos Exacto. Si no, se acabó
1: PayPal, Venmo, lo que sea Claro claro 100% Claro. Ahora. No podría estar más de acuerdo. Ahí les da un tí. ejemplo más. Ya, cuando es un desmadre, ya, es Totalmente. que ya no quieres. Ya Totalmente. te cambia, ya
2: estás en la siguiente página. Ya. Hablemos por ejemplo de. Y, y perdón, sí. un venga, paréntesis,
1: venga. no solamente es un tema de cómo vas a pagar. Si la navegación de la página es. Ah, no, a ver, mete las cosas al carrito. No, pues más fácil nada de aquí a Europa. Claro. Porque, eh, o sea, claro. que la página no sea user-friendly. Claro, claro. O que lo veas en Instagram. Y entonces no viene la liga, entonces ve a buscar el chunche. No, no ya no. Claro. Ya no. Y ahora, tú me estás hablando
10: de los que tienen un sitio de e-commerce, pero hay sí. muchísimos que nos están escuchando sí. que tienen un sitio en donde lo único que hay es una forma de contacto. Claro. Contáctanos, uh -huh. déjame tu nombre, tu correo y tu teléfono
2: y nosotros y te vamos te a llamar. Es ¿qué? Oh,
10: contáctanos bueno. de qué estás hablando, Carlos. Claro, si no es ahora no me sirve. Claro. Si no tienes un chat donde alguien me responda en este momento no me sirve. De hecho, una tendencia en retail es que en los sitios de e-commerce hay vendedores ¿El en el claro. chat, vendedores reales que dicen, a ver, cómo te acompaño. Exacto. ¿Qué estás buscando? Claro. Porque si ya, si ya tengo al cliente calientito. Lo tengo que aprovechar, claro, claro. Y, y, y el cliente me lo va a agradecer. Oye, a es
1: más, me acaba de pasar, y miren que a, a, ahora sí que I pulled through porque I was fucking desperate, pero yo tengo una plancha industrial y de repente empezó a sacar una cosa como amarilla. Entro a la página de la marca, no le estoy exagerando, estuve cinco minutos en, buscando un mail. Me fui a Frequently no. Asked Questions, claro. me fui a Quienes Somos, me fui, o sea, una pesadilla. Por fin encontré un mail que ni siquiera era de Customer Service o Customer Support, era Ventas.
2: No, pues, pues dije, no, pues, nada que este, ver,
1: claro. Me, me, entonces me voy a mi mail, meto Ventas, arroba, no sé qué, no sé cuánto, va, 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 va. Señorita, yo tengo una plancha de este modelo, ¿pueden venir a revisármela? Me contesta. ¿Me da el número de modelo?
3: No. Y yo,
1: es que no hay un teléfono no, a donde yo pueda llamar. Claro. Un infierno. Claro. Ya por fin apareció el hombre, muy bien, arregló la plancha, muy sensacional, le dio mantenimiento. Claro. Pero, no, pero ve todos los no pasos que hiciste. Si yo hubiera querido
2: comprar la plancha,
1: claro. ah no hubiera habido manera.
2: ¿no? Claro. No hubiera claro. habido Cosa manera. distinta, que ya me refundí un dineral en Adidas, que en cinco segundos. Claro. Compra los tenis que quieras claro. y a la medida que quieras y claro. está en tu casa. Perdón, por eso en tres yo días. siempre
1: acabo buscando las cosas en Amazon. Claro. Porque digo, es que aquí no, pero... Aquí no hay de
2: tu tía. Claro. En Adidas
1: Esto es la regalar. mejor, la mejor claro. manera claro. de claro. comprar. Tienes bueno, la boca pues, llena
10: de razón. Piensa como en tu. A ver, si te, si te quejas de que los clientes no compran, porque es común, es común que, las, que, que los, los emprendedores te digan mm. No, es que las redes sociales no sirven. Yo ya lo intenté. Y no, no, nadie me compró. Piensa. Primero que nada, si tus redes sociales son atractivas para si que yo te quiera seguir. Si comprarte es un
1: infierno. Y si comprarte es un infierno. Claro. A ver, en, en dandyshop.com tenemos tarjetas bancarias todas. Ahí está. Paypal. OXO. O sea, como quieras, donde quieras, por donde quieras, como puedas.
2: Puedes comprar. Puedes pagar.
1: Claro, claro. 100%.
2: Bien,
10: muy bien. Bueno. En resumen, conclusiones. Punto número uno. Gánate la, Si quieres convertir likes en clientes, uh -huh. gánate la atención de tu cliente con contenidos que les ayuden a lograr su resultado. No Eso. con contenidos que promuevan tus productos. Sí. Bien. Punto número dos. Siempre obtén sus datos. No trates de venderles a través de las redes sociales nada más. Obtén sus datos y crea tu propio canal de comunicación con ellos. Claro.
1: Bien. Y punto número tres. Pónselas fácil para que te compren. Eso. Punto número cuatro. Contraten a este hombre. Exacto. Para que les sea una está... asesoría. Déjenme,
10: déjenme decirles además que siguiendo todo lo que les acabo de contar hay una alegría para los cuentavientes. Ya saben qué hay detrás de esta alegría. Ahora ya les conté eh, mi, mi, mi estrategia. Si entran a carlosagami.com diagonal van a encontrar un documento de 29 consejos para convertir likes en clientes, que es totalmente gratis, a cambio de su correo electrónico. Y cuando uh -huh. me den su correo electrónico van a recibir consejos, no ventas, consejos cuatro cinco o seis veces por semana para mejorar este resultado exactamente lo mismo que los invito a hacer claro. es lo que ustedes van a vivir carlosagami.com
1: diagonal Marta correcto ahí les va a dar consejos
10: para convertir likes en clientes
1: claro pero te pueden contratar claro para
10: asesorarlos también. claro dónde claro. te encuentras me encuentran en todas las redes sociales Carlos Agami Agami es A G A M I Latina en mi sitio web Carlos Agami y tengo que decir algo. muy bien
1: como eres paisano, las ventas están en tu sangre. Exactamente. Por eso eres mi amigo. Exactamente. Porque yo no soy paisana y necesito aprender de ti. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Muy bien, Carlos, un placer tenerte acá. Hacemos una pausa, regresamos. Tere Díaz. ¿Madres
2: culposas o amorosas? ¿Cómo eres tú? Dos, las dos. Las dos. Pero totalmente. Las dos, cien Bueno, después del corte. Vamos,
0: ya venimos. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Ya estamos. Donde estés. Estamos de regreso
1: en W Radio, son las 12.10 de la tarde. Tere Díaz es en the house.
3: ¿Cómo estás?
2: No, ah, Tere, es espérame está... un segundo. No te estás oyendo. ¿Qué
1: hacemos? ¿Qué hacemos? No,
3: nada, ¿Por qué no se, se, se oye entera?
1: Ah, ah, ¿no te estabas oyendo?
3: Bueno, bueno, no ok, ¿qué era lo que querías decir? No, que yo te iba hablando inglés y yo todos los días, además de hablar como puedo todos okay, los días. Okay, vamos a hacer compito, un simulacro rápido. Todos los días, pues tomo una lección de 15 vamos minutos, pero avanzo muy lento.
1: Vamos a hacer un simulacro,
3: lento, hacer un simulacro Burlate, okay?
1: No, 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 vamos a hacer un simulacro. Ok, ¿cómo sería este programa en inglés con Tere Díaz? Ok.
3: Um, Hello, good morning. How are you? I'm great. How are you, today? I'm very happy because I love, love, love talking about mothers.
1: So we're going to talk about mothers who are extremely loving and also about mothers who always feel a sense of regret. And It, guilt. And, and guilt. guilt. And guilt. So... Why do you want to talk
3: about this? <laughs> because it tomorrow, no, it's Mother's Day? No, I'm very happy that I'm not guilty anymore. Uh -huh. But I think... That you don't feel guilt. I don't feel... Or remorse. remorse. Uh, thank you. Thank yes. you for your correction. Remorse is always open uh -huh. to learn. Yes. Okay. But I think every mother, uh -huh. everywhere, everywhere en
2: every day, feel
3: a little bit un of guilt or a lot of guilt. De yeah. And stop doing things or do more things that they compensate. should do
1: to compensate para compensar ya vamos, Digo una cosa está. Ya vamos a pasar vas a la muy bien voy a verdad que habla muy bien Ay. inglés te voy a decir por absolutely. qué
3: absolutely lo que Ay, es el amor eso me pasa porque el otro día claro. dije comfortable sí y ella me corrió A ver, de, lo de, dije, literally man, literally esas largas me cuestan comfortable ¿verdad? Comfortable.
1: comfortable comfortable Ahora yo no, literalmente más que Tere tiene un novio gringo, cuenta Vientes. Con sí. bueno, el es que pues, ha
3: practicado
2: el que inglés. Que no va a hablar el, nunca el, el español, que no va a hablar tener nunca el
1: español. Relaciones psicosexuales ah. en inglés es un gran aprendizaje, Tere. Pero te digo
2: que me preguntaron El viernes
1: el... se nota en mi casa con Peter. Es is co it's correct. Y estuvimos hablando en inglés toda la noche. Pues sí, yo trataba claro.
3: de escabullirme, ¿te fijaste? Sí. No, ya que hablaba no, Juan entonces, con él. entonces y le
1: decía a Peter Ok, Peter, I'm going to say this in Spanish. Uh -huh. Entonces, hija, te digo una cosa, estoy hasta la madre. Ah,
2: Pero entendía perfecto, Peter. Cero. no, no, entiendo. Ah, no entiende. Cero. ya no, ni no quiero entiendo. que Bueno, aprenda. también que aprendan español, de verdad, ¿eh? Te digo una cosa. O sea, ¿por qué es el esfuerzo nada más para acá. Es la única
3: semi-ofensa que tengo, porque no le interesa. En mi casa, todo mundo pide disculpas, es que no me puedo. O sea, ¿él crees que le vale algo, le importa algo? No. ¿Le interesa algo? No, no, las situaciones de privilegio y luego, ¿qué crees? Ya creo que cuando no entiende ya hay partes en que ya le gusta no, estar fuera, Ay, no de, estar fuera de la cosa, De claro. la conversación. Pero ¿Qué? es muy
1: chistoso, ¿eh? Deberíamos de hablar un día de eso.
3: Uh -huh. Cuando es que, las relaciones es que, de... en otro idioma. No, y el sexo en otro idioma. Es que el sexo ah. en otro idioma, es que a ver, no, es ¿a que qué si vas ya me sacas el Pero, tema? Es que te voy a decir, si ya me dice, mira, el otro día me, me dice una amiga, mis hermanas están saliendo con este gente de fuera no, no. extranjeros uh -huh. pero tienen una duda uh -huh. yo dije pues sabes era así fuerte uh -huh. intensa del amor uh -huh. en qué idioma coges uh -huh. no pues en inglés porque si un día me dice claro oh, algo de oye claro no, no, no ahí no, ya, madre, ahí ya, ya me se muero. bajó no muero hasta el te amo hasta sí. el te amo No, no te gusta no, princesa no te gusta no me, me
2: vomito no, bueno. no, 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 no. no
3: no 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 pero no hay forma ya no hay forma si cómo lo cómo lo corregías de que cómo me dice Terry Terry oye no, Tere, te no puedes. Solamente
1: los que han tenido sexo en otro idioma van a entender esta conversación. Pero yo no puedo creer... ¿Qué? No puedo creer... ¿Qué? Cuando tuve que pasar de español a inglés. ¿Por? Porque era... O sea, me... me te me sientes de película, ¿no? Me sentí en una película porno. Entonces, obviamente, estamos more, acostumbrados more. a tener sexo en otro idioma. Sí, no. Y entonces, cuando el señor empieza de... Oh, your pussy. ¡Ah! Adiós. Ah! O sea, yo me quería matar. Matar. Me sentía en una película porno. Ajá. Y eso duró muchos años. Entonces me acabé acostumbrando al, a... que ya no te lo dijeran fuck, en español. Pussy.
3: Claro. Y todos los... Horrores, ETC.
1: ¿No? Y luego switché otra vez a español.
3: Pero y eso, entonces ¿no, ya... No lo hiciste fácil? Es más fácil regresar al español. No, también no. cuando regresé
1: al español, así me, me, me sonaba todo. Ah tan soes,
2: tan, oh, oh, tan cochino, tan cochino, tan puerco, asqueroso. tan literal.
1: Claro, es que ya que te acostumbras. Pero da un ejemplo,
2: da un ejemplo rápido, puse, da un ya, ejemplo.
1: Ya Ajá. el inca te perra, ya. Ah, le, claro. Agresivo.
2: Pero preferible pussy a chiquita, ah. ¿No?
1: Estas actividades no son muy buenas para está... manejar
3: la
2: culpa de madres. El no, de te no, gusta no, no, chiquita? No, no, es un sí,
1: rato, claro. ¿no? A hablar
3: de esto, ya lo de las mamás, luego.
2: Ya la culpa ya vale, gorro.
3: Digo, ya Ya que se entretengan en algo que...
2: Es hagan... que también hasta ahí hay culpa.
3: Muchas, ¿no? Bueno, pero me ¡Uf!
1: vale. ¡Uf! Pero me vale. ¡Uf! Por eso, Peter ¡Ah! habla. Peter habla durante. O sea,
3: fíjate que. Mmm, échate eh, una frasecita, poco, eh, Es poco. Es más. A, yo ya di dos. Aporta más... una. Eh, Aporta una. Eh, no, fíjate que es muy. A ver, ay, luego, luego, luego. A ver, no, no he acabado. A ver, más ¿verdad? que hablar, hace ruidos. Ah, no, okay. ¿qué haces? Okay. O sea, me okay. de vomitar. Y el ruido no, es universal. No, perdóname. No son ruidos que dan asco. No son ruidos. Son, <risa> es una cosa, es un ronroneo. Es ya, un... Tere,
2: ronroneo. Ah, bueno, pues,
1: ¿para qué me pregunto? Me quiero. Tere, vomitar, ronroneo. Ronroneo. Está
3: enferma esta mujer. Ay, bueno, ¿para qué empieza? Pero palabras, ¿no? Bueno, es que, a ver, pues, es que te voy a decir algo. No es, es... A ver, es que mis novios es que no, no hablaban escucha, español, eran muy algo. verbales. Te hija. lo decía, te lo decía el viernes. Marta, te lo decía el viernes. Ay, quiere decir ella lo que va <risa> no, 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 dilo. Decir. Dilo. no eso es súper ah, porno. No, ah, no sí, es súper porno. No, fíjate que ayer te lo decía, te, el viernes, señalaba y te decía, muy puritano. No es puritano. Pero, perdón, yo estoy acostumbrada a más brusqueces que él. Uh -huh. Y él es un señor. Caballero que te dice cosas y las dice bien y lo sabe decir bien, pero por eso, no, no. ¿Puedes no dar llega, un ejemplo? No, no llega a las. No, bitch. Oh, bitch, man. jamás. ¿Qué te puedo decir? Jamás.
2: Pero. Algo por ahí, algo por ahí, algo por ahí.
3: ¿Algo por ahí? Lo he tenido que introducir yo. Ok. Entonces, sin ¿sí? Porque él es ya más make Love because I love Ah, ah bueno, pues
2: puede ¿sí? ser. Puede Ay, ser. Ver, puede ser. Marta,
3: pues perdón que te lo diga. Es que, ¿sabes
1: qué? O sea, es más romántico esposo el asunto. esa pregunta. ¿Qué? Te la voy a hacer a ti. O sea, es que es el problema cuando uno tiene especialistas que son sus amigos. Uh -huh. O sea, ¿Qué? no hemos hablado qué? del tema. Nada más, es que esto le pregunté a Juan. Es una pregunta muy complicada. ¿Cuál es la diferencia? Ven, Roulot.
3: Tú ah, eres expertos. ¡Ven, Rulo! No sé qué es respecto a dónde Es un campo, investigación. Ver, sí,
2: claro, qué es que la diferencia es experto. Es cierto. Órale, papá. Entre,
1: es para todos, cuenta, vientes. Entre hacer el amor y coger. Ay. Quédate
3: la porción. Por tu novena.
1: Sí,
2: el, la opinión de un hombre es importante sí, ver, aquí.
1: ¿cuál es? ¿Hay una diferencia? Sí. Ok, ¿cuál es? La...
2: es el sentimiento. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, más? sí, sí. Ya, no, 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 no. es que para mí. No, sí, no, no,
10: no, no. O sea, cambia, no es que cero sentimiento y mucho sentimiento. No, 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 es como está está difícil explicar el amor, ajá. Pero con tu pareja hay amor ajá. y con lo otro es como un afecto, como un deseo. No,
3: desacuerdo, No estoy de acuerdo. No estoy, yo no, tampoco estoy de acuerdo. Desacuerdo. Se puede que no no, querer? por ahí. ¿Por Se
1: una? puede Huberto inverbe
3: imbécil. Exacto. Eso no es, no es Se por puede ahí vas. querer y coger. Vas. Se puede querer y vas. coger. Vas. Absolutamente. Hay una brusquedad, hay una cosa de soltarte, hay una cosa de menos cuidado al otro en el ser. no de descuido, pero es dejarte arrastrar. Es Que estamos hablando por, de pasión, una que cierta claro pasión, es pasión, brusqués, eh, como sí, Tiger. Sí,
2: claro, por supuesto. Y estás completamente in love y estás haciendo también. Esta parte que es romántica al mismo tiempo. Es Se más pueden fascinante? las dos.
3: Hay menos dulzura, hay menos suavidad,
1: 100%. hay menos miradas.
3: Hay más brusquez,
2: menos. Vale no sí. ¡Rulo! ¡Hombre! Claro,
1: que, o, sea, o, sea, o sea, es más, si pudiéramos ponerlo
3: en una canción. ah yo creo que en una, no, a no, ver, no, 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 no. Que esta, súbele a
1: tu canción, Willy. Esto sería hacer el amor.
3: Ajá. Ay, total, Sí, sí, sí. <ríe> claro. Oye, pero hay momentos que puede ser muy excitante. No, 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 ¿Sí ¿Puede ser excitante también? No,
2: no, 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 no. no, no. Y pero
3: esto no, sí. puede okay. ser, Esta es hacer la moch.
2: Y pon la, ¿ok? okay. Pon la leona despierta. Escuchen. Claro. Hay otra.
3: Es ¿Qué? otra energía. ¿O sea, ¿Otra, otra energía y otros movimientos.
1: Claro, es otra energía y una es algo más y una es algo más primario, más animal, más instintivo, brujes, más, más agresivo, más hay violento, una, claro, sí, que claro. generalmente,
2: ah, pasa ya, claro. primeros, <risa> generalmente pasa en los, <risa> <risa> los ah, la, primeros, generalmente pasa en los primeros. Generalmente pasa los primeros dos años ¿O? de relación. Entonces
1: qué prefieren, esto o no, me no, bien, pero es que ese es previo. No, no, este
2: puede ser un previo. No, no, un ni previo? En el previo, ¿eh? Igual estás. Ella en el previo se duerme. No, 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 pero no, no, ni no. siquiera, igual una tranquilita, pero más launchera, más ¿Mach chiquita. No, 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 cero, 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 absolutamente. Ay, no, no. No, no, cero.
3: Qué horror. No. Bueno, ya. Niñas, ya, ¿no? O sea, todo empezó porque hablo mal inglés. O sea, quién viene ¿Ah? hablar de las mamás cuando estamos en este tema. Tan, tan álgido. Es que te voy a decir si algo. Que siento que esto es más taquillero. No. Bueno, totalmente. Pero ahí pero, vamos. Pero hay mucha Pero mamá mandemos control. a corte
2: gentilmente, Marta. Sí. Manda a corte gentilmente Ay. y ya regresamos con la culpa.
3: O con lo que quieran. A mí me da. Gusto.
2: ¿O si ¿Quieres seguir cooperando con Tere? Pero. Seguimos cooperando. Pero después del corte. Tere, esa es la idea. Pon Willy. Oh, sí. Ah, sí. Pues? A ver Yo a ver. con esto voy a hacer Voy a hacer las voces Y las tú con voces. la voces Y tere y tú las otras, okay? ¿ok? Este es así de Oh, sí mm. Ahí Nos gusta mm. Muévete, muévete un poquito a la derecha oh, Qué sabroso no, no es así. ¡Ay, qué asco! Es así Es así no, Cero gusta,
1: es así chiquita? Cero es así, es así No, no, espérate No, pone tú, esa, no, tú Vamos en un Uno pone
3: lo que él quiere Es así ¿No
5: sabes cuál ¡Cero! No pues sabes cuánto me gustas
2: No sabes cuánto me inquietas Te amo, mi amor No me, Es
1: que me va Bueno, a... ahora hasta, hasta ponle ponerlos, Déchala,
2: Échala Dale Vas, más, que Marta Vas, que... ¿Más? Marta más. Más Vas, Marta Muy para hacer la de Te quiero, te amo ¿As? Vas, 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 ¿Vas? ¿Vas? ¿Vas?
4: Ahí.
3: Ahí. Ahí.
2: Ahí ¿Qué Tere. pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, ¿Qué te pasa de hombre. ¿Ahí te Ahí ¿Qué te ahí ¿Qué te Ahí voy hombre, no presiones. te estás moviendo demasiado, Tere. te
3: ¿Qué? ¿Qué? Alguien alguna vez les ha
2: dicho Órale la otra, órale la tranquila. ¿Qué?
3: Les ha dicho qué?
2: Es que te ves tan guapo.
3: ¿eh? Te
2: quiero, ah, te no, quiero tanto. Vanidades Ay no.
1: No, 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 no. no. Ponme la otra.
2: Ponla la fuerte. Sí. She's sexy. Por la espalda. Mm. Y viene la brusquez, el movimiento de la
1: brusquez.
2: No, Marta, no lo estás haciendo bien, eh. Y
1: luego la No, es que no lo puedo hacer bien. No, dilo en inglés. Es demasiado hardcore dilo en francés. para esta hora del día, es que yo tres, quiero hay,
3: una, hay un intermedio que es muy sensual con esa música, pero no amoroso. ¿Con cuál? Y es ¿Con este? ¿Con este? ¿Con, con este. con este. ponen de amor. A ver, ponla de es amor, Willy. sensual. A ver, ¿qué no, dirías? No, no es que nada. Okay. Es más ruido. Es así. O sea.
2: Así. No, a ver, es pero aquí más,
1: tiene un punto. Es, es, una es como cuenta se de, O sea, una... te le dice.
2: Así más ruido. Mm. <risa> 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 o sea, hija. Parece que mm, voy al baño. O sea, de ver, neta. No
1: me vale. Ay, no vamos bueno, a hablar de las mamás. Bueno, corte, corte, corte. ya. Nada más. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué prefieren? ¿Alguien que haga mucho ruido?
3: ¿O alguien en silencio? Hasta eso hay incompatibilidad. A ver, hasta eso hay incompatibilidad. Si tú estás, ahí vas, ahí vas, y unos gritos y unos ronroneos fuera de lugar, cortan la inspiración. Sí, 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 por supuesto. témpano que no hace más que... También te pones
2: mal, no, o sea, y, y el gritito del hombre es, es, es diferente. Claro, y te va a
3: contar cuando
1: regresemos: ¿Vale? cuando un señor le dijo, te calma. Exacto. Exacto. Al regresar, no te claro. vayas Never, ¿eh? Jamás. Jamás. ¿Eso sí es
0: Escuchas bien. a Marta de Baile en el Radio no, no, no. 96.9.
1: Bueno, ahogándonos de risa, cuenta bien, Tere. es? que es tu culpa, Tere, porque tú empezaste con lo del bueno, sexo. Es que ¿Para qué me invitas? Si A ya ver, sabes
3: con ese tema como... Me...
1: No, es que estábamos hablando de la cooperación en otro idioma. Sí, sí. Solamente los que han tenido sexo en otro idioma comprenden de lo que estamos hablando. Y eso. Ahora, desencadenó... Perdón que te presuma, pero en ¿Qué?
3: italiano. Es muy bueno.
2: Ah, no, pues... hablar internacional, sí. Tere. Ah, pues. Perdón, aparece. No me ¿Cómo, sería? Sí. ¿Cómo sería en italiano?
3: ¿Cómo sería en italiano?
2: de dopo!
1: Pero necesitamos la música, rulo.
2: Una italianilla. A ver, Mi a ver. unos violonchelos. Like me piace tanto. Me piace tanto.
1: Qué tonta. Eres. Bueno, es bueno, que no sí. lo puedo creer. No, no porque... pero oigan lo que acaba de decir una cuenta. ambiente. Imagínate yo en la cooperación, dando Ajá. todo de mí, y había un espejote. Y me va diciendo el fulano: si hicieras un poco de ejercicio, te verías mucho más sexy. Mmm. ¿Cómo? De la Paso cava. al
3: patán. Uh, a sí. esos pendejos. Perdón, ¡Cállate! ¡Cállate! Ay, Ay, es que esas patanadas te cortan para siempre.
2: No, claro, por supuesto. La,
3: la, la, la toda.
2: Por supuesto. Nos
1: damos música de inspiración. A ver, dicen aquí no. eh, que, que hay que hacer la pregunta como Chabelo: ¿Quieres ruido o silencio, cuate? Porque la ¿Quieres pregunta ¿Quieres ruido era, o silencio, cuate? Pero no lo A ver, lo a hacer. ¿Quieres ruido o silencio, cuate? Ah,
2: Exacto. Así, ¿Ah, no, bueno.
1: Exacto. A ver, la pregunta era, a ver, ¿qué prefieren?
3: ¿Ruido o silencio?
2: Ruido, mil veces. Yo también no, ruido. Totalmente. Yo también
3: ruido, pero te voy a decir. Hay una Pero parte.
2: depende del ruido. O sea, y depende de como ver, si estuvieran matando ejemplos, a unas gallinas, no. dónde estás? A ver, depende de pon dónde nuestra estás. canción
3: de nerd y Rebeca
1: va a ser... El ruido desafortunado. Uh -huh. El ruido okay.
2: desafortunado okay. sería este. O, okay. sea. <risa> o sea, que parece que es están matando.
3: Ah, es
2: como un ah, ah, ah. O sea, no, no, no. No, hija. <risa> no, 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 no. no. Ahora tú haz la sensual. No. Haz el, tú, Marta, haz oh, el ruido. Que debe de ser.
1: ¿Cómo será el ruido que debe ser? De o sea,
2: no el. Es
1: que súbele a la música, porque si no, no me inspiro, hombre.
2: Y tampoco hay que llorar, ¿Eh?
1: A ver. No. ¿Vas? Llorar jamás. Jamás, jamás. No, ¿Cómo con este? Sí, este, sea, es que es. Imagínate, esa. un. <risa> ¡No! <risa> me mato. <risa> <risa> ¡Ay, Ay ya, te No, ese no, te re, por ejemplo. Pero, no. Te, pero, les digo algo. <risa> ¿Cuál será la conexión
2: entre, entre la voz y el sonido?
1: No, y el ruido, si eres? y el ruido. Entre el
3: sonido y el placer. Es que ah, eso, claro, claro. ¿Por qué tienes que pujar No me dejan y hablar, jalear? es que no me dejan a ver, hablar. A ver, sí, es, es que eso no es que es hablar, planeas, eh? no es que planeas. Se te sale. Es que el ruido acompaña lo que sientes. Por eso. ¿Tú crees que pero
1: no, por no, qué? no se nota no cuando alguien no mi está sintiendo?
2: Porque, ¿Cuál
3: es la conexión
1: bueno, entre si hasta el cerebro?
3: Comes, Marta? La voz y el placer. Ajá, y, hay una, y, ajá,
2: y la que jadeada. Y acabas
3: pujando. Y la personalidad, ¿eh? Y llorando. Y personalidad. Y acabas llorando. No, es que no están
2: entendiendo. No, ya estoy entendiendo. Es la sí
3: entendiendo. A ver. Placer Parecen cerebro. Al hacer cerebro. <risa>
2: están nerviosa, Marta. Por Placer
3: eso. cerebro y ruido. ¿Cuál es la
1: conexión entre el placer y el, la necesidad de hacer un sonido? ¿Y por qué hay gente ¿Qué que puja? emite sonidos? ¿Y gente que parece ah, que ya se murió? Ah, ah, es que es
2: así como... Ah, ah, ah. Hay unos que son... por
1: qué? Sí. Ah, ah, o, no, ¿O será una
3: cosa de que como te ins, están empujando ins, el estómago, no, no, pero es hay claro. ¿Hay energía de aire? Hay, en, hay no, energía sí, que entra y sale. Marta, no, porque no siempre no. te lo... Marta, no o siempre no, te lo no, están no, empujando. Exacto. A veces tú estás empujando otras cosas. O sea, no, el
2: pujido el el representa... Sí, claro, hay fibras tan sensibles que, como decía Tere, provoca inconscientemente que saques ese sonido es como cuando te enchilas. Exacto. Es lo como mismo cuando comes. Como, como cuando, cuando, cuando comes, comes hija. Por algo. supuesto. Mm. A ver, cuando vas al baño, perdón. O sea, hasta la cara se transforma. O ¿Sí? sea, sí. sí. No. Se, eh, son, va, Es un instinto. O sea, cuando vas al baño es, va acompañado de la función. De la función, exacto. Sí, pero cuando estás... Es el Operando, éxtasis, claro. No
3: estás cagando. Ya. No, no, no. <risa> no pero, el pero, pujido es diferente. Hasta, hasta en cagar hay placer. El pujido es diferente. No, no, no. De pero si es. No. no. Seamos serias.
2: Seamos serias. Y, y Yo digo sí. Que
3: digamos para que no mal no informar.
2: Es. Evidentemente viene el pujido relacionado. Con, es inconsciente totalmente. Por eso. Con el placer. Es febrera. un
3: reflejo. Es Exactamente. un reflejo. Y cuando finge, la claro. persona Ana, se, se nota. Se nota. Ana, exacto
1: comunícanos con Fermín Subiaur. Y lo vamos a meter en este momento al
2: aire. ¿Para que nos digan los pujillos? Sí, claro. La conexión. La conexión
3: fisiológica. Es una cosa fisiológica. Bueno, quiero averiguar. Pero que, no tiene averigu
2: nada que ver con la voz, Marta. En sí tiene que ver con la voz. No, 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 no pero sí tiene que ver con tu timbre. Si tiene no, que ver obviamente, con... obviamente, no, pero que, que emitas un sonido. ¿Qué sonido? La es la pregunta es. Hable a un neurólogo ahorita. No, la pregunta es o a nuestra sexóloga. La pregunta es a la sexóloga mejor rápidamente dos segundos. No, es sería el neurólogo. No, Marta. Bueno, Ay, voy a hablar
3: con Fermín. Bueno, también puede ser el gastroenterólogo dependiendo de lo. Sí, que Sí, claro, te esté porque hay algunos. Pues ¿Ya te vas a poner en ese plan?
2: Por supuesto. O sea, va relacionado ínfimamente con infi con la parte. Sexual, por y supuesto. Hay una
3: energía ah, es que se Oye, muere.
1: espérate, Doris Leal tiene un punto. A ¿Qué ver? dice? Es como la gente que levanta pesas en el gimnasio. Hay quien no hace ruido, yo no hago ruido. Y hay quien parece que está pariendo. Y, y te digo una cosa: ¿Sí? por eso no hago ejercicio con Juan mi esposo. Porque bufa. Me pone de un humor porque la bufada. Empieza... ¡Ugh! 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 le digo, cállate. Sí, claro. Es que cállate, yo estoy callada. Sí.
3: Estás levantando una pesa
2: Sí, por supuesto No y tienes diarrea O sea, ahora imagínate Cuando
3: tienes diarrea no haces ese ruido ¿eh?
2: Que le hablas a tu terapeuta hombre Ajá. Y está corriendo Y te está diciendo Mira Discúlpame, porque así fue ¿eh? Discúlpame porque estoy haciendo ahorita un, un tipo de ejercicio Pero yo Te voy a recomendar que hagas lo siguiente no, tus emociones no! no pueden. Rebeca, no pues está
1: atento a tu terapeuta. Ah, sí? ah Claro, que te con... y estaba... que contestó en la escaladora.
2: Y cuando yo estaba, claro, y cuando yo estaba escuchando decía, pareciera otra cosa. Y no, ah. estaba haciendo ejercicio y estaba jadeando. Sí, no pero cómo pero se, se parece. El... ¿eh? Claro, pero en ese momento él estaba haciendo ejercicio y era esta, lo que dijimos, sí. es este sonido que es natural, Ajá. pero con cierto placer okay, que no vez, es okay, el sexual. Otra vez, dame el sonido
1: agradable, el ruido totalmente. agradable en una noche de pasión. Híjole. Oh, 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 oh. ¡Qué estúpida eres, güey! ¡Ay, no! Me
4: largo. Ah, oh. ah, no. ah, ah,
1: ya,
3: ya. Va, va a cantar ya. Va a cantar ya. ¿Y ahora el pésimo? Él ya lo hizo ah, el de la gallina.
2: Ponme el... Ponme el... El, 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 el de la gallina eso es no, importante. No, no, no. Nadie se ha metido. Todo el mundo ha pisado un motel. Eh, la neta. Rebeca, ah, eso iba a Son unos ruidos que tú dices, güey. Nunca se han puesto. Es lo mejor. Ah, sí. Te pones a no, oír no, los no, ruidos, no, yo claro. Así. Ah ah, ah, ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Te pones a oír los ruidos del del de al
3: lado, del de arriba, del Una, del medio. Un entretenimiento ver, que no puede ser. Pero a ver, con esta canción hazmelo
2: ¿Cuál? Házmelo.
3: Várrulo. Come la canción,
2: la de
4: tentáctil. Hombre.
11: Claro.
2: O sea, no se vengan aquí a dar, a dar. Silencio. Silencio. Este, cosas de pureza, como se se.
1: Se podrá entrenar. Baños. Se podrá entrenar. Yo creo
2: que es difícil. Más Yo creo que es difícil. A ver, pon a Fermín ya. No hay mucho control, Marta. No hay
3: mucho control. Ese es el tema. A ver, Marta, ahí está no, Fermín. No hay mucho control. Ya está en la línea. Ahí está
1: Fermín. ¿Ya lo tiene Ya tengo a Fermín. 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 Sí. Fermín ¿Cómo Subiaú. estás? Hijo, perdón que te hablemos Ay, así de
2: última hora. Así de bote pronto. A ver,
1: es que tengo una duda y no sé si es contigo. ¿Ok? A ver, ¿qué onda? Ok. Fermín Subiagures, otorrino, laringólogo, este... ¿Qué más, Fermín?
8: <risa> otorrino laringólogo... Especialista en cuerdas vocales. ahí, Santo, ¡Ah, ahí, está, está, ahí está No ah, tiene bueno, no ah, bueno. nada que ver.
1: Ok, cállense. Voy Con a ex, preguntarle. ¿Conexión no hay? Cállate ya, voy a preguntar al doctor.
5: <risa>
3: a ver.
1: Fermín, una pregunta. Estamos sí, en este momento, no sé en qué momento acabamos hablando de sexo al aire. Sí. Y acabamos okay. hablando. Todo empezó porque empezamos a discutir que de repente tener sexo en un idioma que no es el tuyo, pues tiene su grado de, de acostumbrarse y es complejo. Eso derivó. <risa> Eso derivó... En los sonidos. En los sonidos. Y le preguntamos a la audiencia que qué prefieren. Si gente que durante el amor hace ruido o gente más silenciosa.
2: Exacto, ¿Okay? es
1: correcto. Lo cual nos llevó a la siguiente pregunta para ti. Yo dije al aire, ¿cuál será la correlación entre el placer y el sonido que mucha gente tiene la necesidad de... Pujar, o emitir sonidos ronronear. O, o ronronear cuando siente placer. ¿Hay uh -huh. alguna explicación?
3: No es otorría.
1: Pues mira, aquí
8: lógica. cállate. Qué interesante pregunta. Gracias. Me hacen, gracias. Este,
2: gracias.
8: Totalmente gracias. inesperada, por cierto.
2: Gracias. Pero, gracias. Pero,
8: pero. Pero yo te diría: eso es lo que se me ocurre. No hay nada científico que yo sepa. Lo, te prometo que lo puedo investigar. Ajá. Pero. Lo que a mí me suena muy lógico es que como animales, somos animales, claro. y, y todo nuestro sentir y sentimiento tiene que ser expresado de diferentes maneras. Y nuestra, nuestro sentir y nuestro pensar, nuestra mejor manera de, de, de expresarlo siempre es a través de la voz humana. Ahora, Ajá. si eso es placer, si es enojo, si es tristeza, la voz es una manera que te permite sacar esa energía o lo que estás sintiendo y poder expresarlo como complementar esa expresión de manera más completa. Entonces, lo mismo un deportista que, eh, un tenista que le pega la pelota y puja, a lo mismo que una persona que está levantando pesas y saca voz, el hacer un esfuerzo físico, que además va ligado a una cosa emocional tan intensa como tener sexo, pues la voz hace que eso sea una expresión, Adicional a ese sentimiento. O sea que es lógico y natural, y además me parece que complementa perfectamente bien el acto sexual hacerlo. No es una cosa, digamos, natural que tenemos ya dentro de nosotros.
1: Ok, ¿saben qué? Es que te digo una cosa, pídanme una disculpa. Pídanme una disculpa. Acabo de encontrar un artículo ah. de Lorraine McCune que ha estado estudiando en la Universidad de Rutgers The Grunt, ¿ok? Uh -huh. Y dice. Que el grunt, el o sea, el gruñido, uh -huh, uh -huh. es una respuesta eh, fisiológica. ¿Qué dije? Del esfuerzo, ¿ok? Ah. Y ocurre cuando el cuerpo necesita más oxígeno, o sea, ah, okay. que cuando el cuerpo está bajo condiciones de gran demanda metabólica, donde se activan los músculos intercostales para mantener la inflación de los pulmones, automáticamente se activan los reflejos de contracción de los músculos de la laringe. ¡Gracias!
2: Ok, sí. ¿bajo qué de circunstancia? De sí, sí, sí. Okay. ¿Bajo
1: qué contexto? Y entonces, esto crea... Pues el
3: sexo sí lo crea.
1: No, esto crea un sistema que está bajo presión, que básicamente expande o estira... Eh, la expiración eh, del,
3: de, y, del aire
1: uh -huh. eh, y obviamente maximiza la oxigenación de la sangre
3: que aparte por eso, se va a ciertos lugares
1: claro, por eso hacemos ruido ¿sabes qué? Pero ¿me haces es, la investigación es, bien Fermín? es respiración es el aire, <risa> sí. pero dice, tiene,
2: tiene no, que ver con el placer no, pero
1: ve lo que dice Macún los jugadores de tenis muchas veces hacen.
3: <risa> claro.
1: Cuando le pegan a la pelota con la raqueta, este porque están tratando de sacar la mayor cantidad de energía,
3: incluyendo su vocalización. Dije la palabra energía, pero no me hiciste. Bueno, el caso. ok. Claro, pero yo quiero saber en el sexo. ¿Tiene
1: investigación, Fermín? Sí. Ok, gracias.
8: <risa> Oye. Ok, gracias. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Eso. Está, está bien interesante y tiene, y tiene que ver con esta cosa que se llama balsalva. La balsalva es justamente cuando los músculos de tu laringe se contraen, cuando quieres pujar o tener más energía se contraen los músculos de la laringe y, y generas fuerza y a veces pujido. Entonces, está bien interesante, yo les prometo que investigo más uh -huh. y les aviso cualquier otra cosa que investigue, pero está bien interesante. Claro, Perfecto, interesante. escríbeme
2: a mí, a Rebeca Menges. Fer Fermín. Órale.
1: Pero aparte, gracias, te queremos, Fermín. Oye, y aparte les voy a decir una cosa que también estoy leyendo aquí. El sonido y por eso a la gente Y por ende. No le gusta eh, el silencio, el sonido también representa el nivel de intensidad de la excitación. Totalmente. Y es un poco, pues, una brújula, una guía de cómo, para vamos, la persona con quien de estás. cómo vamos. Imagínate
3: una tabla. Pero agrego o sea, algo. Fíjate, vas. hablando de la respiración, yo creo que cuando uno hace a la fuerza, ¿Ah? necesitas sacas, sacas en el. Lo que
2: dice, lo que dice el artículo.
3: Oxigenarte, o sea, haces
2: y luego subes, claro
1: o sea, a... no, porque aparte de repente sostienes el aire,
2: claro ¿no? ajá,
1: y por ajá. eso
3: también el
2: que lo sueltas pero agrego
3: claro. algo, como la sangre cuando uno está en esas en esos malabares se concentra en ciertos lugares que son uh -huh. los genitales uh -huh. yo creo que ahí afecta a la, a la oxigenación también porque necesitas un ritmo distinto de oxigenación para que las funciones continúen en fin, muy interesante. ¿eh? No, súper interesante. La verdad es que acabamos... Muy digo, interesante. Digo, empezamos carcajeándonos, pero está súper No, no, es muy interesante porque tiene un sentido y no nada más es de, ay, hazle diferente. No hagas así. También tiene que ver con la, la forma Mira, en que estás sintiendo. Ni no, aquí están
1: agregando los
3: cuentavientes.
1: Dice que acaba de encontrar un artículo que dice que el sonido en el acto sexual aumenta la excitación y aumenta la calidad del esperma, así como wow. la tasa de fecundación. Es que les digo, mi pregunta bueno,
3: es que era que la muy potencia, interesante. Es que la potencia debe ser distinta. Si haces... ¿eh? Que si haces...
2: ¿eh?
3: Claro, <risa> claro, claro. Vámonos, vámonos. No, no, voy
1: a hacer esta investigación a profundidad y, y lo vamos, vamos a hacer un programa de esto. Okay. Porque ya saben que yo tengo un podcast que La Vida Explicada en muy Spotify bonito, bonito. que explica mucho la historia del amor. Y, y justamente es de estas curiosidades que nos encanta entender
3: bueno pues otro día hablamos, otro a ver, día hablamos Tere. de la culpa y las que no Curso oyeron, rápido y las que no oyeron el miércoles tenemos cómo no ser una madre perfecta y cómo trabajar la culpa pero okay. ser una buena madre entonces te metes a teredias.com cursos online cursos en vivo y te inscribes porque ahí vas a encontrar todas las respuestas que no dijimos hoy
1: bueno te queremos Tere te queremos las quiero en twitter es te dicen teredias.com tiene todo un grupo de terapeutas en terapia de la montaña. Eh, la terodias.com, está toda la información. Hay un
3: especialista para ti.
1: Exacto. Para todos los que tienen algún negocio y les urge llegar a más puntos del país, tienen que escuchar esto que les va a dar mucha la paz. Cuando vienen algo... Siempre es súper importante pues tener la certeza de que el cliente va a recibir lo que compró en las mejores condiciones, que no va a llegar roto, dañado. Y eso les ayuda a que se queden con una buena impresión y que sea un extraordinario Customer Experience. Si ustedes quieren enviar algún producto a nivel nacional, quiero contarles que pueden ir a alguno de los más de 500 centros de envío de FedEx. Tienen todo en el país. Eh, para realizar sus envíos con el 15% de descuento ahorita. Además de que el personal les enseña a mantener sus productos sanos, salvos, con el mejor material de protección para empaquetar. Entonces, si les urge saber más sobre esta increíble oferta de FedEx, entren a fedex.com y visiten de, el centro más cercano de envío de Ahí está. FedEx. Eh, increíble, pero ¿saben ustedes cuántas mujeres cirujanas hay por millón de habitantes en los países en vías de desarrollo, solamente tres. Y es que las operaciones, sabemos que salvan vidas, las cambian, y las personas que nacen con algún defecto congénito, que superan una enfermedad que afecta alguna parte de su cuerpo, que sufren quemaduras, por ejemplo, es gracias a la cirugía plástica que pueden volver a trabajar eh, y a vivir su vida. Y todos estos procedimientos son gracias a la cirugía reconstructiva, que es la especialidad que corrige, repara o, o repone de alguna, parte, de alguna manera alguna parte del cuerpo y su función. Tristemente en este campo las mujeres cirujanas han tenido muy poca luz en el camino y por eso quiero contarles de esta increíble iniciativa eh, de SkinCeuticals eh, que se llama Pioneering Women in Reconstructive Surgery que tiene como foco principal impulsar y apoyar la primera generación de mujeres cirujanas reconstructivas en zonas del mundo con escasos recursos. Para lograrlo, eh, SkinCeuticals y Research International se aliaron y van a donar un dólar por cada CE Ferulic eh, y Advanced Scar Control vendido con esto ayudarán a muchísimas mujeres que tienen el sueño de ser cirujanas y cambiar la vida de quienes más las necesitan. Y si quieren saber más de esta maravillosa iniciativa, entren a SkinCeuticals, que aparte es una marca espectacular, .com.mx y ayudan a empoderar y cambiar el panorama de las mujeres cirujanas del mundo. Con esto nos vamos cuentavientes, pero no se ven ustedes, tenemos mucho más el resto del día en W Radio. Ahí viene Carlos Loré, tenemos la corneta, tenemos Deportes, tenemos El Hueso, tenemos Ale Franco y por supuesto nosotros estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. El resto del día nos vemos en redes sociales.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Ya estamos.